0: Hallo und herzlich willkommen bei Scheiße gebaut, dem Jugendrechts-Podcast. Ich freue mich und ich freue mich tatsächlich immer, dass ich wieder meiner Lieblingsgästin und auch der einzigen Gästin, die ich immer hier habe, gegenüber sitze. Das ist die beste Jugendrichterin der Welt und die heißt Maria. Hallo Maria, schön, dass du da bist.
1: Hallo Matthias. Hier bei mir sitzt Matze, er ist Geschichtenerzähler, Medienwissenschaftler und Podcaster. Und zusammen machen wir diesen Podcast, weil wir der Frage nachgehen wollen, was eigentlich die Jugend von heute so ausmacht, was sie interessiert, was beeinflusst sie beeinflusst, was wichtig für sie ist. Und, weil wir über Jugendrecht reden auch, der Frage, ob die wirklich immer so viel Scheiße bauen.
0: Die Folge, die wir heute aufnehmen, ist die 36. Und ich weiß auch schon, wie wir sie nennen. Sie heißt Lost in Translation. Damit sind wir bereits bei der Agenda. Heute geht es um Kommunikation, um DolmetscherInnen und alles, was damit zusammenhängt. Richtig, Maria? So
1: sieht's es aus. Dolmetschen, übersetzen, alles, was damit zusammenhängt.
0: Und ähm, wir machen ja vorher immer eine Feedback-Runde und berichten über andere Dinge, die wir so an Rückmeldung bekommen haben oder über interessante Podcasts, die wir gehört haben. Und da haben wir heute nichts.
1: <lacht> wir haben nettes Feedback gekriegt zu so den letzten Folgen oder zur letzten, aber jetzt mal ausnahmsweise nichts Schriftliches. Ähm, wir hatten auch mal wieder eine etwas größere Pause. Das ist, weil das Team Jugendrecht hier gerade ein bisschen viel sonstige Arbeit zu erledigen hat. Tut uns leid, ihr Lieben, unser Rhythmus wird wieder besser.
0: Ja, und äh, ich hatte tatsächlich mir einen Podcast aufgeschrieben, den ich empfehlen wollte. Das war nämlich bei SWR Wissen vor ein paar Tagen. Ich glaube, Anfang Juli, denke ich mal, kam ein Podcast zum Thema ähm, Psychiatrien und Maßregelvollzug. Also was passiert, wenn Menschen eine Straftat begangen haben und dann in den Maßregelvollzug kommen und was da die Probleme sind. Und das hatte ich mir aufgeschrieben und dann habe ich gesehen, der Podcast ist das erste Mal 2019 gesendet worden und ich habe ihn schon empfohlen.
1: Okay, wir werden also alt und der Podcast wird auch langsam alt, ja?
0: Ja, vor Dingen habe ich mir die Sendung tatsächlich nochmal angehört und dachte, das ist ja interessant.
1: Und kein Reminder, aber oh, das habe ich schon mal gehört.
0: Doch, ich wusste, da war doch schon mal eine Sendung über Maßregelvollzug. <lacht> Aber ich habe das überhaupt nicht geblickt, dass es die gleiche Sendung ist. Okay. Also kommt nicht in die Shownotes, sucht einfach in den ersten Shownotes äh, der ersten Folgen. da. Es scheint
1: ist, aber immer noch sehr interessant zu sein. Also von daher, hört es euch doch auch einfach nochmal an. Vielleicht sollte ich mal
0: anfangen, äh, äh, mir Notizen beim Hören zu machen, denn es scheint äh, doch mehr so an einem vorbei zu rauschen, als einem das vielleicht so lieb ist. Ja.
1: Inzwischen machen wir diesen Podcast so lange, dass ich auch jedes Mal, wenn ich vorbereite und mir überlege, was ich heute erzähle, darüber nachdenken muss, ob ich das schon mal erzählt habe. Und dann fange ich an, in den alten Folgen rumzukramen und zu gucken, ob ich das schon mal an irgendeiner Stelle erzählt habe. Ähm, ja, weil ich das auch schon nicht mehr weiß. Aber das kommt davon, wenn man so ein Ding über ein Jahr macht.
0: Und es ist ja auch tatsächlich… Und schon älter ist. Nein. Du bist nicht zu alt <lacht> und es ist natürlich auch ein Faktum, dass du viele dieser Fälle, die du bei uns hier im Podcast manchmal erzählst, in abgewandelter Form auch schon mal anderen, zum Beispiel bei einer Fortbildung erzählt hast und dann kommt man ja wahrscheinlich auch so ein bisschen ins Trudeln, wenn man zwar weiß, ich habe darüber schon mal berichtet, aber ich weiß nicht mehr genau in welchem, in welchem Rahmen, oder? Na
1: klar, na klar.
0: Gut. Also wir versuchen heute aber brandneue Fälle ähm, zu berichten und brandneue Beispiele. Ich habe bereits gesagt, es geht um Lost in Translation, also diese ganze Sache mit der Sprache und der Übersetzung von Sprache. Und Maria, Bühne frei für dich und ich grätsche dazwischen, wenn ich Fragen habe.
1: <lacht> ja, also... Jetzt ist ja erstmal so die Frage, wie kommen wir darauf, über Dolmetscher zu reden? Erster Point, es gibt Dolmetscher und es gibt Übersetzer. Habe ich heute auch selber im Gesetz gelernt, als ich da mal nachgelesen habe, dass es tatsächlich einen Unterschied gibt. Dolmetscher sind die Menschen, die sprachliche Dinge übertragen. Übersetzer sind nach dem Wortsinn die, die... Schriftstücke übersetzen. Also übersetzen, ist also auch das Wort setzen drin. Ich benutze hier heute aber beide Begriffe bestimmt synonym miteinander. Das ist ja auch allermeistens so, dass Menschen, die Schriftstücke übersetzen, dann auch dolmetschen, weil sie die Sprache so gut beherrschen, dass sie beides können.
0: Aus meiner Wahrnehmung zumindest. So, und wann hast du denn eigentlich mit diesen Menschen zu tun?
1: Gar nicht so selten. Ähm, relativ häufig vor allen Dingen in meinen Prozessen. Aber natürlich auch davor und danach, wenn irgendwelche Dinge übersetzt werden müssen, die ihnen geschickt werden, eine Anklage zum Beispiel, ein Strafbefehl, ein Haftbefehl, irgendetwas Offizielles gemacht wird, was wir tun und die Menschen, denen wir gegenüber sitzen, nicht richtig Deutsch sprechen. Oder so wenig Deutsch sprechen, dass sie zumindest das, was wir da machen, nicht richtig verstehen können. Und wir haben ja schon den Anspruch, dass derjenige, der da sitzt, mit dem das alles passiert, nicht irgendein Objekt ist, dass von A nach B geschoben wird und das jetzt mal nicht so wichtig ist und nur ein Spielball ist, sondern das Subjekt des Verfahrens, das auch verstehen muss, was mit ihm passiert und warum das passiert.
0: Damit unterscheidet sich aber der, die deutsche Justiz schon von anderen Amtsstuben in Deutschland. Ich kann mich erinnern, wenn ich äh, mal zum Beispiel mit verschiedensten Menschen im Rahmen meiner Berufstätigkeit beim Ausländeramt war, dann hörte ich manchmal den lapidaren Satz, Amtssprache ist Deutsch und dann musste man äh, damit umgehen, dass halt äh, man diese Sprache zu sprechen hat, damit man irgendwie mit denen auch umgehen konnte.
1: Ja, das halte ich für einen ziemlich antiqu antiquierten Ansatz. Also für jetzt mal jede Behörde. Ähm, in, in Zeiten, in denen so viele Menschen in unserem Land sind, die noch nicht richtig Deutsch sprechen können. Und natürlich ist es in der Strafjustiz so, wir wollen ja was von denen. Wir werfen ihnen was vor und wir müssen auch sicherstellen, dass sie alles, was mit ihnen passiert und was über sie gesprochen wird, dass sie das auch verstehen können. Und da ist eine Dolmetschung das Wichtigste. Also wir haben vor allen Dingen, wenn du mich jetzt fragst, was sind das überhaupt für Leute, bei denen es zu sowas kommt? Natürlich sind das ganz viele Flüchtlinge, also Menschen, die erst vor kurzem in unser Land gekommen sind ähm, und erst so langsam anfangen, Deutsch zu sprechen oder erst vor ganz kurzem gekommen sind und noch gar nichts richtig verstehen. Und natürlich bemühe ich mich sowieso... In jedem Prozess, also nicht nur, wenn ich es mit ausländischen Mitbürgern zu tun habe, sondern auch mit Deutschen, so wenig Fremdwörter wie möglich zu benutzen, langsam und verständlich zu reden, dass derjenige, der auf der Anklagebank sitzt, immer das Gefühl hat, okay, er kommt mit, er weiß, was da gerade passiert also ich finde dieses, dieses Bild, ich habe da immer, immer so ein chinesisches Tribunal irgendwie vorm inneren Auge, ähm, das da sitzt und etwas vor sich hin redet und man selbst der Angeklagte auf der Anklagebank ist weit entfernt von allen anderen Beteiligten und überhaupt nicht versteht, was da mit einem passiert. Ich glaube, in China wird auch gedolmetscht in einem Prozess, das ist gemein, aber es ist so mein, mein inneres Auge ein Bild dafür, ähm, dass, man, dass man sozusagen sich nicht in einem Rechtssystem bewegt, in dem derjenige, um den es da eigentlich geht, gar nicht mehr versteht, was da eigentlich passiert.
0: Und, und schaffst du das dann immer? Also verständlich, ja, Haken dran, aber langsam?
1: <lacht> nee, aber ich wiederhole dann so oft, dass es dann ankommt. Langsam fällt mir schwer, ähm, aber, ähm, aber dann sage ich es halt zehnmal hintereinander, dann passt das auch. Okay. Ja. Also es ist so, dass es wirklich Angeklagte gibt, die kein Wort Deutsch sprechen, das kommt vor. Aber das sind wirklich meistens nur die, die relativ vor kurzem in unser Land gekommen sind. Und dann gibt es manche, die behaupten, dass sie kein Deutsch reden können, weil sie keinen Bock haben, mit uns zu sprechen. Die merken das dann aber irgendwann auch, dass das nicht die schlauste Taktik ist, ähm, weil es ja irgendwas ähm, um irgendwas geht und es dann doch irgendwie eher die schlauere Variante ist, mitzuspielen und mitzumachen, wenn man denn was versteht. Und dann gibt es natürlich auch diejenigen, die schon einigermaßen gut Deutsch sprechen, die sich aber der Situation im Sitzungssaal, also in der Hauptverhandlung nicht gewachsen fühlen. Die sagen, ich spreche zwar Deutsch und ich kann es auch einigermaßen und ich verstehe auch alles, aber so die Details und die Feinheiten eben nicht, ich wäre dankbar, wenn Dolmetscher dabei wäre. Das ist so zum Beispiel im Moment bei Menschen aus der ersten Flüchtlingswelle 2015 so, die sind jetzt seit fünf Jahren hier oder seit fast sechs Jahren, ähm, die sprechen wirklich schon ordentlich Deutsch, ganz viele von denen ähm, und können auch wirklich alles verstehen, sind ja hier auch zur Schule gegangen, wenn das jetzt junge Leute sind, die bei mir vor Gericht sind. Aber ähm, wenn man dann sagt, okay, also jetzt geht es hier aber um die Wurst und ums Detail und darum, dass Einzelheiten wichtig sind, da wäre ich dann dankbar, wenn ein Dolmetscher dabei ist und das organisieren wir dann auch. Hm. Okay. Aber genau so, wie du das eben zitiert hast, so steht es auch in unserem Gesetz. Da steht nämlich in 184 des Gerichtsverfassungsgesetzes: die Gerichtssprache ist Deutsch. Das ist geklärt. Das heißt, wir müssen zusehen, dass alles, was gesagt wird in unseren Prozessen, auch auf Deutsch gesagt wird. Das hat auch was natürlich mit der Öffentlichkeit zu tun, dass alles immer nachvollziehbar sein muss, was wir da machen. Ne, sobald da hinten drin einer sitzt, der die Sprache nicht mehr spricht, ist das ja schwierig. Aber wenn wir zum Beispiel einen französischsprachigen Angeklagten haben und keinen Dolmetscher, dann darf ich nicht einfach französisch mit dem sprechen, auch wenn ich das vielleicht könnte. Denn der Prozess muss für alle nachvollziehbar sein und das heißt, wir müssen dolmetschen.
0: Okay, alles klar. Und ähm, dann habt ihr, um das sicherzustellen... Ähm Leute im Gericht, die dann übersetzen? Oder wie muss ich mir das vorstellen? <lacht> oh, das
1: wäre schön. Wenn wir ein kleines eigenes Übersetzungsbüro hätten. Nee, das haben wir nicht. Es gibt in unserer Großstadt ganz viele ähm, Übersetzungsbüros, ähm, die die verschiedensten Sprachen vorhalten. Also es gibt manche, die auf alle arabischen Sprachen äh, spezialisiert sind, dann gibt es aber manche, die auch alles Mögliche mit möglichst ein breites Portfolio anbieten und die rufen wir vorher an und fragen, ob wir uns bitte ein Dolmetscher für Russisch oder pff, was auch immer für eine Sprache ähm, zur Verfügung gestellt wird und dann schicken die jemanden. Das sind aber sozusagen Selbstständige, ne, die selbstständig arbeiten, uns dann auch eine Rechnung stellen ähm, und ähm, dann aber vor Gericht den Job sozusagen machen. Sie arbeiten für das Gericht, aber nicht im Gericht.
0: Okay, und da gibt es dann auch immer Leute, die auch äh, schnell verfügbar sind, sodass dann, weil ich stelle mir gerade vor, ähm, du hast ja sowieso bei der Koordination einer solchen Verhandlung, also dass die überhaupt zustande kommt, dann muss man mit den Verteidigern reden und sagen, haben sie denn auch Zeit? Und wenn die Verteidiger nicht können, dann ist das schon ein Problem oder auch Verteidigerinnen, weil die Menschen... Mh, haben ja ein Recht auf Verteidigung, wenn, das, wenn, wenn sie das wollen. Und dann gibt es häufig noch die Jugendgerichtshilfe, die Jugendhilfe im Strafverfahren, die müssen ja auch Zeit haben und so weiter. Das wird ja schwer genug und so ein Dolmetscher, Dolmetscherin dann auch noch zu koordinieren. Puh.
1: Die tatsächlich haben immer Zeit, also wie gesagt, das sind ja Dienstleister, Anbieter, die dann auch zusehen, dass sie genug anbieten können, dass jederzeit einer kommen kann. Es kommt ganz selten mal vor, dass einen das Dolmetscherbüro anruft und sagt, es tut mir leid, aber für den Tag, für die Uhrzeit habe ich einfach niemanden. Ähm, aber irgendwoher ist dann meistens jemand noch zu organisieren. Also neulich hatte ich mal ein ernsthaftes Problem, da brauchte ich einen Dolmetscher für Punjabi. Das ist eine, eine der pakistanischen Sprachen. Das ist nicht ganz so einfach gewesen, weil Punjabi offensichtlich nicht überall gesprochen wird und auch in unserer Großstadt nicht so häufig vorkommt. Und dann muss man auch mal Leute aus einer anderen Großstadt ordern, aber auch das geht, dass dann die Dolmetscherbüros untereinander kommunizieren mit den anderen Städten und sagen, habt ihr nächsten Montag einen frei, der Punjabi spricht und dann ähm, kommt derjenige, aber die sind meistens allgemein vereidigt, das heißt irgendwann ist ihnen der allgemeine Eid abgenommen worden und wenn das nicht so ist, Darauf können sie sich dann immer beziehen. Ne? Und wenn das nicht so ist, dann können wir sie vor Gericht vereidigen. Das heißt, einmal muss er aufstehen, die Hand heben und sagen, dass er schwört, dass er gewissenhaft und treu übertragen wird. Das, was da gesagt wird.
0: Ah ja, also jeder Dolmetscher, jede Dolmetscherin, die da auftritt und, äh, und übersetzt, die muss das getan haben. Ja. Und wenn
1: Einmal vorher im Großen, worauf man sich dann beziehen kann mhm. oder einmal einzeln in der Sitzung.
0: Jetzt gibt es doch aber auch ähm, Situationen, das weiß ich von dir, weiß ich aber auch von anderen, weiß ich auch von Leuten, die selber schon vor Gericht aufgetreten sind, die nehmen dann einfach zum Beispiel Mutter, Verwandten mit, mhm. der die das auch kann. Also wenn die dann, ich erfinde mal was, häufig sind das die, die Jüngeren, die besser können mhm. und die Älteren, die es noch nicht so gut können. Gerade die Männer äh, sind da häufig nicht so die, die so super kommunikativ leist, Leister sind und die bringen dann einfach zum Beispiel eine Tochter mit oder so, die das dann übernimmt. Geht das denn dann?
1: Mhm. Das geht eigentlich nicht. Ähm, denn da hat sich ja niemand davon ähm, erstmal einen Eindruck verschaffen können, ob derjenige überhaupt beide Sprachen ordentlich spricht ähm, und natürlich ist auch die Gefahr, also stell dir vor, jemand lässt seine Tochter übersetzen jetzt in einem Erwachsenenprozess und ähm, die ist aber Mittäterin der Tat und hat ein massives Interesse daran, das nicht zu übersetzen, dass sie übrigens mit dabei war. Und dass man das gemeinsam gemacht hat oder dass es sogar ihre Idee war oder dass der Vater sie nur in Schutz nimmt oder was auch immer, der dann erzählt. Also Menschen, die mit demjenigen, der dort auf der Anklagebank sitzt, verwandt sind oder befreundet sind, die haben ja eine eigene Agenda. Und der Dolmetscher ist halt jemand, der möglichst keine eigene Agenda hat, sondern einfach nur das überträgt, was derjenige da gerade sagt. Und da sind wir auch schon sozusagen beim wichtigsten Job des Dolmetschers. Das ist nämlich genau das, möglichst genau und detailgetreu, so zu übersetzen, wie es im Gerichtssaal gesprochen worden ist. Und das klappt mal mehr, mal weniger gut. Ähm, idealerweise übersetzt so ein Dolmetscher simultan. Das heißt zeitgleich, während man quatscht, ähm, übersetzt der Dolmetscher in die andere Sprache. Ähm, das ist tatsächlich bei mir schwierig, weil ich wirklich auch sehr schnell rede und den Dolmetscher manchmal anfängt zu winken und so. ich bin ein Simultanübersetzer, aber sie müssen ein bisschen langsamer reden, sonst habe ich keine Chance. Dann bemühe ich mich auch langsamer zu sprechen und ähm, manchmal, wenn Dolmetscher das dann nicht so ganz auf der Höhe sind, simultan zu übersetzen, das ist schon recht schwierig, also dazu muss man ja auch in der Materie halbwegs fit sein, dazu muss man, das. da kann man nicht mit Texten machen, von denen man noch nie was gehört hat, ne? also da, wenn ich meine Belehrung mache, ne? sie sind hier heute Zeuge, als Zeuge erschienen, als Zeuge vor Gericht, muss man die Wahrheit sagen, sie dürfen nichts verschweigen, nichts hinzufügen, wenn man das gleichzeitig hört und in eine fremde Sprache übersetzt, dann ist das schon schwierig, wenn man das das erste Mal hört, also so eine Übersetzung, das können nicht alle, aber erstaunlich viele und die, die es nicht können, die übersetzen konsekutiv, also es wird immer ein Satz gesagt, dann höre ich, mache ich eine Pause, dann lasse ich dem Dolmetscher Zeit, das zu übersetzen und dann rede ich weiter, wenn der übersetzt hat und andersrum.
0: Eine kleine Detailfrage, auch wenn das die meisten wahrscheinlich nicht so interessieren würde, es fiel mir nur gerade ein, manchmal sind ja auch Schriftstücke, zum Beispiel Beweise und die sind dann auf Deutsch, mhm. ich erfinde jetzt mal was, zum Beispiel, wenn da jetzt ein Vertrag geschlossen wurde und das war mhm. aber in betrügerischer Absicht oder die Konsequenz war auf jeden Fall, dass das nicht funktioniert hat. Und das wird dann häufig erst vorgelegt, dann innerhalb des Prozesses. Müssen die das dann auch übersetzen, so einen ganzen Vertrag, wenn das als Beweis eingeführt wird? Oder wie ist das?
1: Wenn er eingeführt wird, dann verlese ich ihn auch. Und wenn ich ihn verlese, dann wird er auch gedolmetscht. Mhm. Alles, was ich sage, vom Hallo über, wer ist denn heute eigentlich da? Und jeder Witz, der dazwischen in der Pause gemacht wird, wird übersetzt. Okay. Das ist ja auch wichtig. Ne? Mhm. Also stell dir vor, der Dolmetscher würde jedes Mal, wenn wir sagen, oh fünf Minuten Toilettenpause ähm, aufhören mitzudenken und wir würden uns dann darüber unterhalten, was wir mit dem Angeklagten machen, während der daneben sitzt und nicht weiß, worüber wir da gerade reden. Das wäre nicht richtig.
0: Okay, aber ich, ich muss jetzt wieder an so Situationen denken, wo ich dann, wenn ich zum Beispiel mit Mitarbeitern von mir zum Ausländeramt gegangen bin, weil es darum ging, dass ja, dass ihre Arbeitserlaubnis verlängert wird oder sowas, ne, mhm. ähm, dann erwischte ich mich manchmal dabei, dass dann so Dinge, die eigentlich auch mit mir besprochen werden konnten, weil ich das dann einfach gesagt hat oder gedacht habe, das mache ich dann nachher einfach. Aber wir, ich wusste ja, was die Antworten werden und dann, dass das so ein bisschen aus dem Ruder lief, dass dann ich gesagt habe, ja, ja, mach mal weiter und so. Und dass dann die Personen, für die ich eigentlich übersetzen musste, so ein bisschen raus waren. Ähm, das passiert dann aber nicht, weil die das immer sehr, wie du sagst, konsekutiv machen. Mhm. Oder passiert sowas auch? Das
1: passiert auch und das soll natürlich nicht passieren. Also es ist, manchmal ist es so, da stelle ich eine Frage und der Dolmetscher übersetzt meine Frage und dann redet der Angeklagte zwei Minuten lang in seiner Landessprache und der Dolmetscher antwortet, nein, das Auto war blau. Man hm. denkt so, der hat wesentlich mehr gesagt, als das Auto war blau. Ich habe ihn ja die ganze Zeit quatschen hören. Und das Ganze geht auch andersrum. Also ich sage zum Beispiel, was soll das denn? Und der Dolmetscher redet eine Minute lang mit dem Angeklagten und denkt so: Ich habe nur gefragt, was das soll. Und du quatscht und quatscht und quatscht. Was soll das? Also ne, das kann ja nicht wortwörtlich sein, was du gerade tust. Und das ist so. Ähm, manchmal macht das Sinn, weil wir zum Beispiel Redewendungen haben, die in anderen Sprachen ganz anders sind, viel mehr Worte erfordern, weil es so sagen mir die Dolmetscher oft, wenn ich dann nachfrage. Sagen Das Wort, was sie benutzt haben, das gibt es nicht in meiner Landessprache und deshalb muss ich das umschreiben, was sie gesagt haben und muss erst mal erklären, was das bedeutet. Aber da sind wir natürlich in einer ganz schwierigen Ecke, denn der Dolmetscher sollte nicht anfangen, das Gesagte zu interpretieren. Wenn der Dolmetscher anfängt, dem, dem Angeklagten zu übersetzen, was die Richterin jetzt von ihm will dann schaltet er sich ja inhaltlich sozusagen mit ein. Ne? Also wenn er in dem Dolmetschen würde, sie will jetzt wissen, was das soll und wenn ich du wäre, dann würde ich darauf antworten und sie ist jetzt schon böse und wenn du nicht ordentlich antwortest und so weiter und so weiter. Das ist definitiv nicht sein Job, das sollte er nicht tun. Allein nachvollziehen kann ich es natürlich nicht, weil ich die Sprache nicht verstehe. Ähm, ich muss mich darauf verlassen, dass der Dolmetscher das ordentlich macht und ich hake manchmal nach, wenn einer so zwei Minuten lang quatscht und dann kommt nur eine Zwei-Wort-Antwort übersetzt, dann frage ich schon nach. Der hat die ganze Zeit geredet, was hat er denn alles gesagt? Mhm. Also ich hätte schon ganz gerne jetzt übersetzt, was er gesagt hat.
0: Und das ist im Jugendrecht <lacht> auch so schwierig oder leicht wie im Erwachsenenstrafrecht, weil ich könnte mir vorstellen, wenn ich so ein 50-jähriger Übersetzer oder eine 50-jährige Übersetzerin bin und mhm. dann sitzt da so ein 16-Jähriger. Ne? Und das ist so ein richtiger so ein richtig renitentes Jüngelchen. Jetzt noch mal als Beispiel. Und der kann sich nicht benehmen, der nimmt die Kappe nicht ab und so. Und ähm, sieht auch sonst nicht aus, als sei, sei er besonders kooperativ. Da könnte ich mir vorstellen, dass die auch zwischendurch mal selber den Drang haben, Wissen mitzuerziehen und zu sagen, jetzt benimm dich mal, es geht hier um es geht hier um deinen Hintern und so weiter. Passiert sowas im Jugendrecht mal oder sind da die DolmetscherInnen äh, abgeklärt genug, dass die das nicht auch noch versuchen?
1: Nee, das passiert nicht. Also wie gesagt, auch das kann ich nicht kontrollieren, aber ich glaube, es passiert. Also wir haben zum Beispiel eine Dolmetscherin in meinem Bezirk, die Anwältin ist von Beruf und Dolmetscherin. Das ist halt eine Anwältin, die mehrere Sprachen spricht und die kann sich das nur ausgesprochen schwer verkneifen, gleichzeitig zu beraten. Ich weiß das, weil ich zwei von den Sprachen, die sie dolmetscht, gut, selber gut spreche ähm, ne, und ähm, manchmal höre ich, wie sie jemandem zuzischt. Alter, ganz schlechte Idee oder so ne? und dann weise ich sie aber auch immer darauf hin und sage, eigentlich sollen sie nur dolmetschen, ne? wenn ich sie als Anwältin gebraucht hätte, dann hätte ich sie heute als Anwältin bestellt und auch bezahlt, die kriegen nämlich mehr, aber auf der anderen Seite ist es manchmal auch so ein kulturelles Ding, ne? mhm. also da, da frage ich den Angeklagten ähm, oder frage, warum der Angeklagte 16 Sätze gesprochen hat, gefühlt und der Dolmetscher nur Nein antwortet und dann sagen die Dolmetscher auch ganz oft, na, der hat jetzt eine ganze Menge Kram erzählt, aber die Quintessenz davon ist Nein. Ne? Also Und dann sage ich auch immer, ich hätte den ganzen Kram gern gehört und manchmal sagen sie, dann, das können wir uns sparen oder also manchmal gibt es darüber Diskussionen. Was, was denn von dem ganzen Murks, den derjenige davon sich gegeben hat, besser übersetzt werden muss. Aber um ordentlich beurteilen zu können, ich kann das ja bei einem Deutschen auch, wenn der quatscht und quatscht und quatscht, dann kann ja auch eine Menge Blech dabei sein. Aber ähm, das will ich ja auch alles gerne hören, damit ich auch filtern kann, was passiert. Und filtern muss ich und darf nicht der Dolmetscher.
0: Muss auf jeden Fall eine relativ äh, anstrengende Sache sein mit so einer dolmetschenden Person. Ich erwische mich zum Beispiel, dass das ganz... Äh, dass das schon im Fernsehen passiert, wenn da aus meiner Wahrnehmung sitzen da bestimmt super Dolmetscher, wenn da irgendwie was äh, über eine Rede übertragen wird. Mhm. Oder ich kann mich bei diesen Live-Shows erinnern, wenn dann mal äh, so, so ein prominenter Gast aus Amerika war und dann wird das gedolmetscht. Ja, meint wetten das. Wetten das? Ich meine, wetten das, das ist diese Sendung, die es früher mal gab. Für
1: alte Menschen. Ja, ich
0: habe auch, hab auch einfach wenig Live-Shows dieser Art gesehen in den letzten Jahren. Darum kann ich da. Die Entschuldigung, wir machen weiter. Ist das ist die einzige Referenz, die ich habe. Aber wirklich. Und da, das finde ich als Zuschauer schon ganz schön ermüdend. Erstmal, weil man so denkt, ich kann auch Englisch. Manchmal aber auch selbst, als ich das noch nicht gut konnte. Fand ich das doppelt so schwierig, dem zu folgen und da auch Geduld und auch Aufmerksamkeit zu behalten, wie wenn ich das, wenn das eben nicht mit Dolmetscher ist. Das muss doch ganz schön ermüdend sein mit denen, oder?
1: Natürlich, und, ähm. Also es ist halt auch so, dass ähm, ich glaube, der Dolmetscher auch auf der anderen Seite in einem ganz schwierigen Feld steht, der ist demjenigen ja meistens kulturell näher als ich, äh, ne, weil er immerhin dieselbe Sprache spricht und manchmal suchen die auch in den Dolmetschern Verbündeten. Ähm, und ähm, also ich habe schon die lustigsten Situationen erlebt, wenn der Dolmetscher dann mal wirklich wortwörtlich übersetzt und sagt, jetzt sag ihr doch endlich, ähm, dass ich das alles nicht böse meine, kannst du nicht ein gutes Wort für mich einlegen?
0: Mhm. <lacht> Okay.
1: Ich habe aber auch schon die Situation gehabt, dass ich einen Dolmetscher gefragt habe, oder dass ich den Angeklagten gefragt habe, möchten sie auf ihr Recht verzichten, äh, jetzt noch einen Antrag zu stellen und dann die Dolmetscherin ohne ihm was zu übersetzen gesagt hat, ja, ja, ich möchte verzichten. <lacht> ähm, übersetzen sie das bitte kurz? Nee, ich verzichte. Sie müssen es dem Angeklagten übersetzen, denn der muss verzichten. Ach ja, richtig.
0: Okay, das hört sich dann aber immer nach Situationen an, in denen da nicht noch ein Anwalt, eine Anwältin dazwischen... Doch, na klar. Echt?
1: Ja, klar. Also auch das, auch, auch nicht deutschsprachige sind natürlich oft anwaltlich vertreten.
0: Ja, ja aber also bei sowas wäre das dann ja die ähm, Aufgabe allein schon der Vertretung, der rechtlichen Vertretung des Angeklagten, mhm. der Angeklagten zu sagen, äh, Moment, das ist jetzt nicht die Entscheidung des Dolmetschers, dass
1: Ja, wir haben auch manchmal die skurrile Situation, dass sich Leute, die nicht Deutsch sprechen, einen Anwalt suchen, der ihre Landessprache spricht und wir dann trotzdem im Prozess einen Dolmetscher haben und dann sich der Anwalt anfängt mit dem Dolmetscher zu streiten, ob er das nur richtig übersetzt hat oder nicht, mhm. weil der Anwalt die Sprache auch spricht, da haben wir öfter mal Fingerhakeln. Ähm, die Anwälte, die das aber schon wissen, dass das bei ihnen so ist, die sagen schon dazu, aber bitte nicht den Dolmetscher XY
0: bestellen, der kann das nicht. Ich habe noch tausend Fragen dazu. Willst du erstmal einen Fall dazu erzählen? Nö, oder? nö, stell mal deine Fragen. Ja, weil da frage ich mich jetzt gerade, ähm, wenn die schon diskutieren, äh, ob das jetzt richtig übersetzt wird oder nicht, dann bedeutet das ja auch, dass es, selbst wenn diese Dolmetscher vereidigt sind, es offensichtlich auch Qualitätsunterschiede gibt oh, ja. und dass das ähm, und dass das ja ähm, ganz massiv auch den Angeklagten schaden kann, wenn die damit Menschen, äh, also Menschen abbekommen haben, die das irgendwie gar nicht so gut können. Hast du irgendwelche Möglichkeiten, das rauszukriegen, ob jemand qualitativ das gut oder schlecht macht?
1: Nee, das habe ich nicht wirklich. Ich muss mich auf die Dolmetscherbüros verlassen und darauf, dass die gut arbeiten, dass sich die Leute gewissenhaft und gut aussuchen. Das tun die aber auch meistens. Aber das stimmt natürlich. Die müssen ihren Job super gut machen. Und das steht und fällt auch mal für mich, mal für den Angeklagten damit, ob der Dolmetscher gut ist. Und das ist nicht so toll. Ne? Also die Sprache ist und die Feinheiten der Sprache sind in so einem Prozess wirklich ganz, ganz wichtig. Und manchmal kommt es auf einzelne Wörter und die Betonung einzelner Wörter sehr an. Also es ist zum wirklich kriegsentscheidend, ob einer sagt, das wollte ich nicht. Oder ob er sagt, das habe ich wirklich nicht gewollt. Oder ob er sagt, eigentlich wollte ich das nicht. Mhm. Das ist derselbe Satz mit drei völlig unterschiedlichen Bedeutungen und drei unterschiedlichen Deutungsmöglichkeiten. Wenn das aber so ist, dass ich merke, dass es auf eine Betonung ankommt, dann hake ich manchmal auch nach und frage den Dolmetscher, wie hat er das denn jetzt genau gesagt? Aber manchmal, also wenn man komplizierte Sprachen hat, in den europäischen Sprachen ist das relativ einfach, auch weil wir sie zum Teil ja sprechen oder so, so rudimentär, ähm, aber ähm, bei ganz seltenen Sprachen oder Sprachen, die uns nicht nah sind, ist das natürlich schwierig, weil die Dolmetscher oft sagen, dafür haben wir kein Wort. Oder dafür haben wir, gibt es bei uns keinen Begriff, ich muss das umschreiben und der versteht es gerade nicht, weil es das bei uns inhaltlich nicht gibt.
0: Ja, also sind Dolmetscher ja meistens auch so, nicht nur sprachliche, ja. sondern auch ähm, kulturelle Dolmetscher. Das bedeutet ja eigentlich auch, dass sie wahrscheinlich manchmal auch ähm, ganz gut zu gebrauchen sind, um bestimmte Verhaltensformen ähm, zu erklären. Ja. Und ähm, obwohl das ja eigentlich nicht ihr Job ist, ne, weil sie müssen ja eigentlich dir nur das übertragen, was der Typ oder die Frau neben oder das Mädchen neben ihnen gesagt haben. Aber wahrscheinlich ist es doch so, dass ähm, diese häufig dann auch Botschafter einer Kultur sind und sagen, das kann ich erklären, warum das jetzt ja. so war.
1: Ja, aber das ist auch cool manchmal. Also manchmal versteht man nicht, warum sein Gegenüber sich auf eine ganz bestimmte Art und Weise verhält. Also, es gibt zum Beispiel Kulturen, in denen die Sprachmuster anders funktionieren als bei uns. Unser Sprachmuster ist, am Ende eines Satzes die Stimme zu senken, eine kurze Pause zu lassen und dem anderen die zu signalisieren, jetzt bin ich fertig, jetzt darfst du reden. Ne, so funktioniert bei uns Kommunikation. Es gibt Sprachmuster auf der Welt, wo diese Pause am Ende eines Satzes viel länger sein muss als bei uns, damit man höflicherweise anfangen kann. Also da entsteht eine große Sprachpause und erst wenn sich das Gegenüber hundertprozentig sicher ist, dass jetzt wirklich der andere ausgeredet hat, fängt er an zu reden. Das ist zum Beispiel in asiatischen Sprachen so.
0: In allen oder ja, weißt du ich, ich
1: weiß es von Japanisch, mhm. dass die große viele, für, für uns eine Sprachpause machen, wo wir schon sagen würden, geht's jetzt noch weiter oder was los? Ne? Also ja. ähm, ne? und andere Sprachen. Ähm, zum Beispiel im Teil, im Arabischen, ich weiß nicht, ob das überall so ist, aber ich weiß, dass es in Teilen so ist, ähm, ist das Sprachmuster, ähm, sich gegenseitig das Wort zu nehmen. Also derjenige, der redet, der redet so lange weiter und wiederholt so lange, was er gesagt hat, bis ihm der andere ins Wort fällt und ihm das Wort nimmt.
0: Hört sich jetzt ein bisschen Stereotyp <lacht> an, aber… Nee, ist
1: total Stereotyp. Aber, ähm, also, ne, ist, ist auch nicht so Stereotyp gemeint, wie es klingt, aber ist es ist so, dass es dass es unterschiedliche Formen davon gibt, was man als höflich wahrnimmt. Jeder, der schon mal in einer Gruppe Japaner stand, der weiß, dass die Frage, wie dicht man an einen anderen Menschen rantritt, auch eine Frage ist, die kulturell offensichtlich unterschiedlich ist. Und man denkt, so was hängt, was hängt mir der Mensch denn so auf der Pelle, weil man selber das Gefühl eines eigenen Körperraumes anders ist als bei jemand anderem. Und genauso ist das mit Sprache auch. Und das hat mir mal eine Dolmetscherin erklärt, die gesagt hat, sie müssen nicht so böse auf den Angeklagten sein, der will ihnen nicht ins Wort fallen. Also der tut das nicht, weil das unhöflich ist, sondern weil seine Ungeduld und sein, sein, sein Sprachfluss das gar nicht anders zulässt, weil wir immer immer so reden. Mhm. Das fand ich interessant. Ich verstehe es seitdem besser und bin seitdem weniger böse, wenn mir einer ins Wort fällt oder mich nicht ausreden lässt oder aus meinem Gefühl nicht rausreden lässt und nehme es dann nicht immer gleich persönlich oder als unhöflich, sondern dass das ein vielleicht ein erlerntes Sprachmuster ist.
0: Ja, ich kann mich erinnern, du hast auch mal sogar eine Schulung gemacht ne? Mhm. oder eine Fortbildung zum Thema interkulturelle Kommunikation. Ja. Da hast du solche Dinge, glaube ich, auch erzählt, als du wiederkommst. Genau.
1: Das ist natürlich Stereotyp. Weil es ne bestimmte Kulturen in, ähm, in, in, in bestimmte Schemata presst und dann natürlich nicht sagt, dass das 100 Prozent der Menschen in dieser Kultur so machen, aber bestimmte Dinge funktionieren dann eben so. Also ne, es ist ja auch in, in Ländern unterschiedlich, ob man sich viel anfasst oder nicht äh, ne, und genauso funktioniert eben auch Sprache manchmal sehr unterschiedlich und das ist total hilfreich, wenn ein Dolmetscher einem das sagen kann. Und sagen kann, bei uns im Land ist das so, dass wir das immer so machen oder das verstehen sie jetzt gerade falsch, das war so böse nicht gemeint, wie das bei ihnen angekommen ist. Mhm. Also sind sie manchmal auch Übersetzer für Kultur sozusagen, aber das ist eigentlich streng genommen auch nicht ihr Job und dafür sind sie auch nicht qualifiziert. Aber wenn sie es tun, weil sie sagen, ich weiß das jetzt ehrlich gesagt besser als du, dann ist das nichts, was ich abwürgen würde oder nicht beachten würde.
0: Ja und die andere Frage wäre dann ja auch, wer wäre dann denn die Person, die das macht, denn offensichtlich ist es ja manchmal hilfreich und vielleicht in einigen wenigen Fällen sogar ganz dringend notwendig, dass irgendjemand diese Übersetzungsleistung bringt, damit man ein Geschehen besser versteht, wenn ich mir zum Beispiel so einen Streit ähm so einen Streit vorstelle, der da entstanden ist und das dann wörtlich wiederholt wird vor Gericht und dann man versucht zu verstehen, wie hat sich das hochgeschaukelt und dann möglicherweise ähm, eine, ein Missverständnis entstanden ist, das auch durch ja, zwei Kulturen entstanden ist, die da nicht gut kompatibel miteinander waren in bestimmten Situationen, dann ist das ja sogar hilfreich, dass da jemand sagt, hm, ich hätte eine Idee, warum das dazu gekommen ist. Ja,
1: also bei ganz vielen Dingen, eins ein, der besten Beispiele dafür ist der Hurensohn. Ne? Ähm, darauf reagieren manche Menschen wahnsinnig allergisch, ähm, weil es ja eine Beleidigung der Mutter ist. Und andere nehmen das so ein Schulterzucken und sagen, ob du jetzt Arschloch zu mir sagst oder Hurensohn, ist jetzt irgendwie auch egal. Ähm, ne? das, ist, das ist manchmal auch etwas, was, was kulturell erklärbar ist. Ähm, oder wo zumindest ähm, ein Dolmetscher mir schon mal gesagt hat, ja, das dürfen sie jetzt nicht so ernst nehmen. Das ist, ähm, ist nun mal so, wie es ist. Und manchmal ist das auch hilfreich und ich glaube nicht, dass das andere Leute gut machen könnten. Die Jugendgerichtshilfe wäre eigentlich dafür zuständig, aber es sind ja auch Deutsche, die da sitzen oder meistens. Ähm, und ähm, die, wenn sie gut hingehört haben und schon ähm, viel Kontakt mit dem jungen Menschen hatten, auch viele Dinge erklären können, aber manchmal erlebt man auch Überraschungen. Okay. Aber ja, also es ist, es ist eigentlich nicht der Kernjob des, des Dolmetschers. Ähm, aber wenn er seinen Job gut macht oder wenn er das mit Herzblut macht, dann kommt er schon ab und an mal vor. Wir haben auch manchmal relativ große Probleme, den richtigen Dolmetscher zu finden, denn ich sagte eben schon Punjabi, Punjabi ähm, in Pakistan, äh, ich weiß nicht wie viele Landessprachen Pakistan hat, aber es gibt eine ganze Menge Länder auf der Welt, die vier oder fünf verschiedene Landessprachen haben und wo es auf die Gegend ankommt, wo man da aufgewachsen ist oder geboren ist, welche von diesen Landessprachen man denn spricht. Ähm, die Dolmetscherbüros wissen das ganz gut. Die fragen schon immer, wo ist der denn geboren äh, und in welchem Jahr und können dann schon ganz gut abschätzen, was der wahrscheinlich für eine Sprache spricht. Am Ende muss man ihn dann selber fragen, denjenigen. Aber wenn er halt erst im Prozess ist, dann kann ich es dann nicht mehr organisieren. Deshalb müssen wir manchmal am Anfang raten, und ganz blöd ist es dann, wenn es die alten Kolonialsprachen sind, zum Beispiel in den afrikanischen Ländern, da sprechen ja viele aus den afrikanischen Ländern die alten Kolonialsprachen, holländisch, französisch, englisch, aber dann auch nicht so richtig ordentlich und nicht so gut wie dann eigentlich die Muttersprache und wir versuchen dann schon immer die Muttersprache zu organisieren
0: habt ihr da auch, oder hast du da auch schon mal richtig daneben gelegen, dass du irgendwas organisiert Voll. hast? Und Voll. dann sagt du ja. Und ich dann weiß. gucken die zwei
1: sich an und keiner versteht sich. Ich, ich, was war denn das neulich? Ich hatte neulich für einen lettischen Staatsbürger lettischen Dolmetscher bestellt. Das war aber doof, weil der lettische Staatsbürger nur Russisch sprach. Ich habe das nicht kapiert, warum das so war, aber die haben sich auf jeden Fall nicht verstanden. Ja, in
0: den baltischen Staaten gibt es häufig russische Minderheiten, die da auch sehr, ähm, sowieso auch ähm, teilweise auch das andere gar nicht sprechen wollen, was auch mit dem Wandel in den ähm, also nach der Wende ja, zu tun ja. hat, weil es da auch dann kulturelle Konflikte gab und dann häufig die Russen gesagt haben, wir lehnen das jetzt ab, dass unsere Kinder jetzt auf einmal nur noch lettisch sprechen sollen, wo, wo russisch vorher eine zweite Sprache war. Also das ist dann auch wirklich eine, eine nationale Frage. Frage für die, dass die sagen, nee, wir sprechen das jetzt bestimmt nicht, selbst wenn wir es könnten.
1: Obwohl ich das nicht schnalle, weil ich dann irgendwie denke, also du bewegst dich ja in dem Land, du musst da ja auch Bus fahren, Brötchen kaufen und, und zur Bank gehen und einen Kredit beantragen, <lacht> dann wirst du ja irgendwie wahrscheinlich die Landessprache sprechen müssen und ähm, das finde ich tatsächlich, fand ich jetzt echt interessant, der war schon was älter mhm. ähm, und wieso der ähm, nicht, nicht lettisch sprach, habe ich irgendwie nicht verstanden, aber das ist manchmal so und manchmal liegt man böse daneben und dann verstehen die sich nicht und manchmal ist es natürlich auch so, dass die gerne da sitzen und so lange den Kopf schütteln, dann bringen wir drei oder vier Dolmetscher und dann schütteln die jedes Mal den Kopf und sagen, den verstehe ich auch nicht und den verstehe ich auch nicht. Ähm, das muss man dann nur lange noch durchhalten, irgendwann hat man schon jemanden gefunden, mit dem man sich dann verständigen kann, aber wenn der Angeklagte uns nicht verraten will, welche Sprache er spricht, ist das manchmal etwas kompliziert. Ist mir aber noch nie passiert, dass ich es nicht am Ende irgend, irgendeine Kommunikation zustande gekommen wäre.
0: Kann man da äh, theoretisch jetzt diskutieren, was dann passieren würde, wenn es vielleicht auch Strategie ist, des Angeklagten einfach nichts verstehen zu wollen, was dann äh, Ultima Ratio wäre, ist das ausgekämpft, wahrscheinlich irgendwann mal. Ne?
1: Wahrscheinlich irgendwann an irgendeinem Landgericht oder Oberlandesgericht ausgekämpft, bei mir nicht, ich hm. weiß das auch nicht, was dann passieren würde, ich habe mir darüber auch noch nie Gedanken gemacht, ich quatsch die Leute dann so lange schwindelig, bis sie irgendwie mit mir reden.
0: Kann ich mir vorstellen, dass das funktioniert.
1: <lacht> es ist auch so, wenn wir Dolmetscher haben, die ähm, von weit her kommen, ähm, also manche Sprachen gibt es auch wirklich nicht viele Dolmetscher für, ähm, dann dürften wir nach dem Gerichtsverfassungsgesetz die auch ähm, dolmetschen lassen, ohne dass sie bei uns mit im Sitzungssaal sind. Also wir könnten sie übertragen lassen, ähm, elektronisch.
0: Das wäre meine nächste Frage ja. gewesen.
1: <lacht> Und das ist schon super praktisch. Oder es, sagen wir mal vorsichtig so, es wäre super praktisch, wenn wir auch nur im Entferntesten die technischen Vorrichtungen dafür hätten, um das dann am Ende ordentlich zu machen. Also es kostet mich weniger Zeit und Mühe zu sagen, na dann warten wir halt, bis der Punjabi-Dolmetscher Zeit hat, als ernsthaft bei mir zu fragen, okay, in welchem Sitzungssaal habe ich eine Anlage, wer testet die mit mir, wie stelle ich sicher, dass der Dolmetscher dasselbe Programm benutzt, muss der sich irgendwas dafür runterladen, bla bla bla. Also wir sind leider nicht im Zeitalter, in dem man einfach in einem Sitzungssaal Zoom anmacht. Das äh, Tablet, was man da hat, mit einem Stecker an, an, dem, an dem Ding befestigt, was, was den Fernseher an der Wand äh, anschmeißt, äh, da sind wir leider nicht.
0: Haben die Kollegen aus dem Zivilrecht sowas nicht? Denn da ja, ist das ja die, noch mehr Praxis.
1: Haben die und die erproben das auch gerade, aber mit vielen technischen Hürden, die einfach dem geschuldet sind, dass wir in der Justiz da nicht die modernsten sind und äh, dass wir ziemlich lange brauchen, um die Dinge, die eigentlich, da hat Corona einiges für uns getan, kann man nicht anders sagen, aber ähm, wir, wir sind da technisch noch nicht so, dass ich sagen würde, ah kein Problem, dann gehe ich einfach in einen anderen Saal und dann übertragen wir das halt. Das wäre auch meine Wunschvorstellung, dass das ginge, dass wir, wir wünschen, Schweinegeld sparen, ne? wenn wir, wir Dolmetschungsleistungen, das wäre auch nicht so irre kompliziert ähm, auf die Art und Weise machen lassen würden. Ich weiß, dass ich in der Corona-Zeit, ähm, ich glaube, das hat uns auch andere Ansichten. Einer von den, von den Twitter-Leuten hat uns das geschrieben, dass er, um ähm, Abstand zwischen Dolmetscher oh. und äh, Angeklagten zu kriegen, damit die nicht direkt nebeneinander sitzen, den Dolmetscher mit einem Handy hinten im Sitzungssaal hat telefonieren lassen mit dem Angeklagten. Ähm, eigentlich eine ganz gute Idee, ähm, aber ja ein Quatsch, wenn man eigentlich das auch technisch übertragen könnte und den einfach in einen anderen Saal setzen könnte, dann müssten die nicht mal im selben Raum sein. Mhm. Ja. Aber da, da sind wir technisch noch nicht so richtig zu in der Lage. Vielleicht in anderen Bundesländern und in meinem nicht so toll. Aber also bei uns funktioniert das so mäßig.
0: Naja, wenn wir dann den Klimawandel <lacht> bekämpft haben, so 2050, dann Nein, haben wir das auch.
1: Dann haben wir die digitale Welt irgendwann auch angefasst. Ne? Mhm. <lacht> naja, Dolmetscher oder Übersetzer, die übersetzen, habe ich ganz am Anfang eben schon gesagt, auch nicht nur Hauptverhandlungen und nicht nur das, was da passiert, sondern auch alles andere, von dem wir finden, dass es der Angeklagte dringend in seiner Muttersprache haben muss. Nämlich zum Beispiel Anklageschrift oder ein Haftbefehl oder ein Strafbefehl. Und dann natürlich, wenn uns vorab klar ist, dass diejenigen nicht richtig Deutsch sprechen. Es gibt die doofe Situation, dass jemand in den Sitzungssaal kommt und es in der Akte einfach nicht sichtbar war, dass der nicht Deutsch spricht. Ähm, ne, ich das nicht erkennen konnte, dass niemand irgendwo reingeschrieben hat ähm, und ich deshalb keinen Dolmetscher habe. Ähm, dann versuchen wir mal noch einen zu organisieren. Aber ganz oft ist es so, dass die Leute ja auch von der Polizei schon als Beschuldigte vernommen werden und dann kommen die schon mit einem Bruder, der dolmetscht oder ne, mit irgendwem anders im Schlepptau und, oder sitzen auch und sagen, ich verstehe nichts. Ähm, und dann schreibt die Polizei dann meistens auch in die Vernehmung rein, ja, also die Kommunikation war dermaßen kompliziert und schwierig, das funktioniert so nicht. Okay. Ja. Aber du hast schon richtig gesagt, meistens das... Nicht das Problem der jungen Menschen, das sind nämlich die, die ordentlich sprechen oder schneller sprechen lernen, auch weil sie natürlich in die Schule müssen und die Alten ziehen da nicht richtig nach, aber das heißt auch, dass diese jungen Menschen dauernd für ihre Eltern als Dolmetscher benutzt werden. Also ich habe nicht wenig Kinder, die, wenn ich sie frage, warum gehst du nicht regelmäßig zur Schule, sagen, weil ich ständig mit aufs Amt muss. Ich muss zum Sozialamt mit, ich muss zum Ausländeramt mit, ich muss ja überall dolmetschen, weil meine Mutter oder mein Vater Deutsch nicht kann.
0: Ja, das, ähm, die Geschichte kenne ich und ich finde es auf einer einen Seite sehr beeindruckend, dass diese Kinder das offensichtlich gut machen und auf der anderen Seite natürlich ganz schön krass, dass das irgendwie nicht anders geht.
1: Ja, und, ähm, und dass das auch niemanden stört, dass in der Zeit so ein 13-Jähriger oder so ein 12-Jähriger nicht zur Schule geht oder 14-Jähriger nicht zur Schule geht, weil er halt die Mutter morgens um 10 Uhr einen Te Termin auf dem Ausländeramt hat und da leider nie, sich nicht verständigen kann. Das ist schon, meh. Na klar. Naja. Soll ich mal einen Fall erzählen?
0: Erzähl doch mal einen Fall.
1: Bevor ich den erzähle, muss ich, ähm, und der greift eigentlich was, hast du eben gesagt hast, ganz gut auf. Nämlich die Frage, wie gut muss das eigentlich sein? Wie sehr kommt es auf Details an? Und ähm, Bevor ich den erzähle, muss ich was loswerden, nämlich das Statement, dass Dolmetscher für uns in Gerichtsprozessen unverzichtbar sind. Die, ohne sie wären wir aufgeschmissen, wir könnten unseren Job nicht ordentlich machen. Sie erleichtern nicht nur unser Arbeitsleben, sondern sie helfen dem Rechtssystem auch mit ihren ganz speziellen Fähigkeiten ungemein. Und viel zu oft laufen die einfach so nebenher und werden von uns weder ausreichend beachtet noch irgendwie hinreichend gewertschätzt. Ähm, und ich weiß, was für einen irrsinnig großen Unterschied es macht, ob man einen guten oder einen schlechten Dolmetscher in einem Prozess hat und dabei hängt ganz, davon hängt ganz viel ab und ich erzähle heute einen negativen Fall. Und ich wollte gerade
0: sagen, die, diese, diese Vorrede, die kommt immer dann, wenn dann so ein Bashing kommt. Ja,
1: es ist ein ziemlich negativer Fall, aber er, er, er betont halt so gut, ähm, dass, ähm, wie wichtig das ist, ähm, dass eine Übersetzung gut funktioniert und gut läuft. Und ich, das ist auch so, dass die allermeisten Dolmetscher einen hervorragenden Job machen, immer kooperativ sind, zu allen möglichen Tages- und Nachtzeiten zur Verfügung stehen, um alles möglich machen und auch eine große Hilfe sind. eben, eben manchmal läuft es auch schief und der Fall Malik, den ich jetzt erzähle, ist so einer. Malik ist angeklagt. Wegen Falschaussage vor Gericht sitzt er in meinem Gerichtssaal. Malik ist 19 Jahre alt. Er kommt aus Kenia. Im letzten Jahr ist er als Asylbewerber nach Deutschland gekommen und leider steckt er schon ziemlich tief in Problemen. Malik war Zeuge in einem großen Prozess vor dem Landgericht. Hier hat er eine Aussage gegen eine Drogenbande gemacht. In einem Café sitzend hat er mitbekommen, wie sich die Mitglieder der Drogenbande über einen großen Deal und den Transport von Drogen von Holland nach Deutschland unterhalten haben. Im Prozess hat er ausgesagt, dass er gehört hat, wie darüber gesprochen wurde, in einer Großstadt in einem Parkhaus in der Innenstadt die Fahrzeuge zu wechseln. Das passte nicht mit den Ermittlungen der Polizei, denn tatsächlich gab es wohl einen Stopp und auch einen Fahrzeugwechsel in der Großstadt, allerdings auf einem sehr großen Parkplatz im Gewerbegebiet relativ weit von der Innenstadt entfernt. Irgendwie passt also die Aussage von Malik nicht zur restlichen Geschichte und so hat man letztlich seine Aussage auch nicht für voll genommen und die Drogenbande verurteilt. Im Urteil stand, dass die Fahrzeuge im Gewerbegebiet gewechselt wurden. Weil Malik das nicht gesagt hatte, klagte ihn die Staatsanwaltschaft wegen Falschaussage an.
0: Darf ich da kurz einhaken?
1: Der nächste Satz, den ich vorlesen würde, war, ich muss gestehen, ich habe schon das nicht verstanden.
0: Genau. Also <lacht> ja. was hat denn, wenn die das dann, das dann doch eh ähm, Also zum Hintergrund eine Falschaussage vor Gericht ähm, ist ja schnell konstruiert, oder was heißt konstruiert, ist halt schnell ähm, subsumiert, weil man vor Gericht ja immer die Wahrheit sagen ja. muss. Und zwar nicht nur für euch da draußen, wenn man irgendwie so ein Eid wie in amerikanischen Filmen geschworen hat. Denn das passiert in Deutschland, da kannst, kannst du wahrscheinlich irgendwie alle zwei Jahre das mal erleben vor einem Gericht Poh, oder so. Ja, oder auch alle
1: fünf Jahre. Also bei mir gar nicht.
0: Genau. So, und ähm, also theoretisch passiert das relativ schnell, das dass, ähm, dass es da eine ha Falschaussage im Raum steht. Und das wissen wahrscheinlich auch alle Beteiligten. Aber dass es angeklagt wird, das passiert doch eigentlich nur, wenn durch diese Falschaussage was Schlimmes passiert. Zum Beispiel, dass, dass das Verfahren ganz äh, überhaupt eingeleitet wird. Also, dass es eine falsche mhm. Beschuldigung äh, ist und die vor Gericht wiederholt wird. Mhm. Oder ähm, dass dadurch irgendwas total verfälscht wird. Aber in diesem Fall Ja. Ist doch, ist doch gar nichts passiert, oder? Es ist doch sogar ja. nicht vollgenommen worden direkt. Richtig.
1: Also kein Problem hat man, wenn der Richter, der das Urteil schreibt, im ersten Prozess reinschreibt, der Zeuge hat mich übrigens angelogen. Der mhm. hat ja was Falsches erzählt. Das kommt auch nicht selten vor, ne? dass da zwei Zeugen sind, die sagen völlig unterschiedliche Dinge aus. Man glaubt dem einen und dem anderen nicht. Und dann schreibt man das Zeugnis, naja, der eine hat halt gelogen. Und dann kriegt er auch einen Prozess wegen Falschaussage. Denn vor Gericht darf man nicht lügen. Und natürlich wird das auch... Ach, mit aller Härte verfolgt ist jetzt ein bisschen viel gesagt, aber mit Schwung verfolgt, weil wir uns das natürlich auch nicht gefallen lassen können, nach Strich und Faden belogen zu werden, weil sich rumsprechen muss, dass man vor Gericht dringend die Wahrheit sagen muss und wenn man das nicht tut, selber ganz fürchterlichen Ärger kriegen kann, weil sonst könnten wir einpacken, mhm. ne? wenn uns Leute nur noch Quark erzählen würden und das nicht verfolgt würde. Ähm, aber ich muss auch gestehen, in diesem Fall habe ich das nicht richtig verstanden, denn Maliks Aussage passte nicht zu den sonstigen Feststellungen, aber er selbst war nicht an diesem Drogendeal beteiligt und seine Aussage hatte auch keine Auswirkungen auf die Verurteilung und deshalb habe ich mich mit dem Staatsanwalt ziemlich lange hin und her gestritten, ähm, er hat aber letzten Endes gesagt, dass er davon ausgeht, dass Malik unter Druck gesetzt wurde. Etwas auf eine ganz bestimmte Art und Weise zu sagen und die anderen damit zu entlasten. Also die Geschichte wäre ein bisschen mehr in sich zusammengefallen, wenn es denn das Parkhaus in der Innenstadt gewesen wäre, weil das hätte ja nicht zu den anderen Feststellungen gepasst. So also der, der Staatsanwalt hat daraus konstruiert, der wollte entlasten und hat deshalb eine andere Geschichte erzählt. Okay. Ich sah das schon nach Lesen der Akte nicht so, wie du meinen ähm, Randbemerkungen anhörst, aber es ist so, dass man liegt dann also angeklagt ist. Falschaussageprozesse sind die Pest. Man muss nämlich dem Angeklagten nachweisen, dass er entgegen seines Wissens etwas absichtlich Falsches gesagt hat. Und um das nachweisen zu können, muss man nicht selten den Ursprungsprozess nochmal durchführen. Klar, also alles nochmal machen und feststellen, was ist denn nun wirklich passiert und war das falsch, ob der, dass der da gesagt hat.
0: Und du musst eigentlich auch in seinen Kopf gucken.
1: Eigentlich muss ich auch in seinen Kopf gucken, ich kann, also vor allen Dingen muss ich zum Beispiel eigentlich die Beteil Prozessbeteiligten des ersten Prozesses laden. In diesem Fall wäre das die gesamte Kammer, also drei Richter des Landgerichts, eine Staatsanwältin, eine Protokollkraft laden.
0: Das Landgericht ist ja nur ein, ein Haus weiter, das ist nicht so schlimm.
1: Ja, aber so richtig lustig finden die das auch nicht. Ähm, und dazu hatte ich natürlich auch gar keine Lust, diesen Prozess nochmal neu aufzurollen, denn das Landgericht hatte 23 Tage verhandelt mit der Drogenbande und Dafür hat so eine Amtsrichterin natürlich keine Zeit, so einen Ursprungsprozess nochmal neu aufzurollen, um, nur um zu gucken, wer hat denn nun hier wo an welcher Stelle gelogen. Ich habe großes Verständnis dafür, habe ich ja eben schon gesagt, dass wir diese Sachen streng verfolgen, ähm, aber muss ja auch die Kirche ein bisschen im Dorf lassen und an diesem Tag war das echt blöd. Am Tag des Prozesses sitzt Malik schon seine Hände knetend auf dem Gang, als ich komme. Er grüßt freundlich und betritt nach mir den Saal. Als alle anderen eingetrudelt sind, stellen wir die Anwesenheit der Beteiligten fest, noch fehlt der Dolmetscher. Als der Dolmetscher kommt, stutzt er einen Moment beim Anblick von Malik, winkt ihm dann aber freundlich zu und setzt sich hin. Als ich nachfrage, warum beide so verwirrt gucken, stellt sich heraus, dass sich beide aus dem Ursprungsprozess schon kennen. Der Dolmetscher hatte schon dort das von Malik Gesagte übersetzt. Wir beginnen also den Prozess. Ich frage nach den persönlichen Gegebenheiten, wir verlesen die Anklage und dann beginnt Malik seine Aussage. Und eigentlich ist mir zu diesem Zeitpunkt schon alles klar. Ich spreche die Sprache, die dort übersetzt wird und ich kann hören, dass der Dolmetscher es einfach nicht so ganz genau nimmt.
0: Also es, man muss französisch sein, ne? weil so viele andere Sprachen sind das nicht.
1: <lacht> der kommt ja aus Kenia. Ähm, also ähm, ich musste den Fall ein bisschen abändern, sodass ich das nicht offenlege, welche Sprache das gewesen ist. Alles gut. Deshalb will ich auch die Beispiele, die Einzelnen nicht erzählen. Als ich nach seinen Hobbys frage und er Fußball antwortet, übersetzt der Dolmetscher dies mit Ballspielen. Als ich nach den Geschwistern frage, antwortet er, er habe fünf Geschwister. Der Dolmetscher übersetzt, es gibt einige Geschwister. Ich weise den Dolmetscher darauf hin, doch bitte ganz genau zu übersetzen und merke, dass ich dagegen Wände rede. Malik gibt klare Antworten, der Dolmetscher erzählt irgendwas. Als wir zum Kerngeschehen kommen, berichtet Malik, er habe gehört, es solle ein Treffen auf einem Parkplatz geben. Der Dolmetscher übersetzt mit Parkhaus. Als ich frage, wo das alles denn stattgefunden hat, sagt Malik, bei der großen Stadt und der Dolmetscher übersetzt, in der großen Stadt. Schnell wird deutlich, dass es sich bei den ungenauen Angaben von Malik um Übersetzungsfehler gehandelt hat. Letztlich spreche ich Malik frei. Die Begründung gefällt dem Dolmetscher nicht, er verlässt wütend den Gerichtssaal. Das macht aber nichts, denn ich werde ihn nicht wieder beauftragen.
0: Ja, gut, dass du diese Sprache sprichst, ne? Das war Zufall.
1: Das war doofer Zufall. Und... Ähm das, das war schon verheerend. Ne? Also ich weiß nicht, ob das am Ende auch bei einem Kollegen, der nicht die Sprache gesprochen hätte, für eine Verurteilung gereicht hätte, wenn man das nicht so ganz genau hätte nachvollziehen können. Aber das war ein Riesenproblem, dass dieser Dolmetscher das mit Details wirklich nicht so genau nahm. Und auch auf den Hinweis, sie müssen jetzt wortwörtlich übersetzen. Und ich war total dankbar, wenn ich nicht wenn nicht klar gewesen wäre, dass das auch der Dolmetscher des ersten Prozesses war, wenn das nicht der Zufall so gewollt hätte, dann hätten wir den vielleicht noch viel mehr in Schraubstock genommen, den Jungen. Aber so wurde das relativ deutlich, was da eigentlich passiert ist und dass das einfach falsch gelaufen ist.
0: Hm. Ja, also hat sich dann ja relativ schnell geklärt <lacht> und ähm, habt ihr so eine Datenbank mit ähm, faulen Früchten, was <lacht> ihr euch da austauscht, ähm, Person XY, Eher Vorsicht, der ist da nicht so gut.
1: Nee, haben wir nicht. Ähm, genau wie bei, jetzt zuckt Marco zusammen, wie bei Anwälten auch, ähm, sagen wir uns manchmal, wenn was nicht gut gelaufen ist. Bei diesem Dolmetscher habe ich das durchaus auch Kollegen erzählt. Ähm, ja, und ja. ansonsten, ich habe das einzige Mal, dass ich mal was offiziell an alle Kollegen geschickt habe, war neulich eine Dolmetscherin, die sich geweigert hat, eine Maske aufzusetzen. Und gesagt hätte, sie hätte einen Attest. Mir dann aber das Attest nicht zeigen wollte. Und meine vor, vorsichtige Frage, ob auf ihrem Attest auch drauf steht dass sie uns nicht anstecken kann, nicht ähm, beantworten konnte. Und da habe ich den Namen mal an die anderen Beteiligten geschickt und habe gesagt, also wenn ihr keinen Ärger in eurem Prozess wollt, wenn ihr darauf Wert legt, dass jemand Maske trägt, dann ähm, ist diese Frau leider die falsche für euch.
0: Ja, das so. haben, wir, haben wir, das nicht so erzählt. Haben wir schnell erzählt, ja. Ja, genau. Okay.
1: Ja, also das Wichtige, ich, wir haben ja schon ganz oft darüber geredet, dass so Strafprozesse Sprachdinge sind. Dass ganz, ganz, ganz viel über Sprache und Kommunikation läuft. Und dass deshalb diese, die Frage, wie, wie funktioniert der Dolmetscher? Was dolmetscht der? Macht der das gut oder schlecht? Sind die sich sympathisch oder nicht sympathisch? Ähm, ein Wahnsinnspoint ist, den man nicht aus den Augen lassen darf. Ich kann den nicht immer beeinflussen, aber also wir haben zum Beispiel in unserem Gerichtsbezirk eine sehr, sehr, sehr nette, sehr hübsche Dolmetscherin für eine bestimmte Sprache. Und immer wenn die da ist, erzählen die Angeklagten doppelt so viel. Einfach, weil sie auch gern mit ihr reden. Das ist so eine ganz, ganz junge, nette Frau, mit der die Leute einfach lieber reden, als wenn da ein anderer Kollege sitzt. Aber natürlich beauftragen wir dadurch nicht in dem Sinne deshalb bestimmte Dolmetscher. Aber das sind... Faktoren, die man nicht aus dem Auge lassen darf. Ja.
0: Ich hatte, ähm, auch das habe ich, glaube ich, in diesem Podcast schon mal angerissen. Ich habe ja auch mal ein bisschen Rechtswissenschaften so nebenbei studiert, weil ich das. <lacht> ja, weil als Neben ich als Nebenfach. habe es als Nebenfach sogar eine Note Ja, gekriegt. ja, ist ja gut. So, und da hatten wir einen ganz tollen Prof, der hat uns Rechtswissenschaft, das war, ähm, das war juristische Methodologie. Da ging es eigentlich um Gesetzesauslegung und der hat immer das genau gesagt, was du auch gesagt hast. Rechtswissenschaft ist im Prinzip eine Sprachwissenschaft. Wir, wir agieren mit Wörtern, wir legen Wörter aus. Und das Einzige, was wir haben, sind, sind Worte. Wir haben ja keine empirischen Beobachtungen. Erstmal, wir haben nur Worte. Und da ging es natürlich um die Subsumption und nicht um die Tatsachen feststellen. Mhm. Was, was, was du da ja machst, wenn du mit Zeugen redest, wenn du mit Angeklagten redest, ist ja Tatsachenfeststellung. Mhm. Und ähm, das habe ich mir dann tatsächlich gedacht, als du mir so diese Geschichte im Vorfeld erzählt hast, das muss man ja tatsächlich ausweiten, es geht halt nicht nur darum, dass schon allein diese Subsumption, also ist mit dem Wort, was im Gesetz steht, also Wegnahme zum Beispiel, ne? Wenn es um Diebstahl geht oder bewegliche Sache oder so, dann muss man das ja auch erstmal durchdefinieren. Was heißt denn das jetzt? Was ist denn eine Wegnahme? Und mhm. die Kommentare lassen sich seitenweise darüber aus, was denn so eine Wegnahme eigentlich genau ist und, defini und definieren diese Wörter. Und bei den Tatsachenfeststellungen ist es ja genauso wichtig, denn du kannst ja nur diese ganzen Gesetze und deren Auslegung auf die Tatsachen anwenden, wenn die Tatsachen richtig beschrieben sind. Ja. Das heißt, da, auch da muss es ja eine Kongruenz zwischen den Tatsachen, die wörtlich beschrieben sind und dann dem Gesetz geben. Also auch da ist die Sprachwissenschaft nochmal eine Ebene, da ist also nochmal eine Ebene Sprachwissenschaft obendrauf. Und das ist ja eigentlich mal so ein krasses Gebilde, wie viele Wörter da aufeinander getürmt werden und dann am Ende muss auch noch ein Urteil rauskommen, was in irgendeiner Form gerecht ist.
1: Ja, also für einen Angeklagten, der Portemonnaie mitgenommen hat, ist es kriegsentscheidend, ob er sagt, ich habe es genommen oder ich habe es gefunden. Na klar. Ja, das macht nämlich mal einen satten Unterschied aus, was für ein Straftatbestand das erfüllt und ähm, das ist… Ähm, oder
0: ich habe es sie aus der Hand genommen oder ich habe es sie aus der Hand gerissen. Ja,
1: oder ich habe sie aus der Handtasche genommen oder ich habe sie aus der Hand genommen, ne? Auch, äh, auch Riesenunterschiede. Ähm, und das, ähm, ja, das, das ist schon ein ziemlich fein ziseliertes Ding. Man muss darauf achten, wenn man mit Dolmetschern arbeitet. Das ist nicht ganz leicht als Richter, denn. Da ja in den letzten 35 Folgen gehört, Wir machen da so allerhand und ist eine relativ komplexe Veranstaltung, so eine Hauptverhandlung. Und wenn man dann auch noch aufpassen muss, was macht der Dolmetscher da eigentlich? Macht der das richtig? Ähm, agiert der oder agiert der nicht? Ähm, ist der auf Ballhöhe, macht der mit? Ähm, oder muss ich gerade aufpassen, was da passiert? Dass mir vielleicht alles nicht genau übersetzt wird. Also ich habe neulich bei einer äh, Kollegin zugesehen, ähm, die, ähm, die einen Prozess führte, die vor lauter Aufregung zwischendurch vergessen hat, ähm, den Dolmetscher dazu aufzufordern zu dolmetschen und der hat das einfach nicht von alleine getan. Die redete und redete und redete und der Dolmetscher übersetzte nicht, weil sie... Weil man im Kopf eigentlich denkt, der Dolmetscher macht schon seinen Job und ich mache hier meinen. Und dann hat sie vergessen, darauf aufzupassen, dass sie irgendwann eine Pause machen muss und sagen, sie müssen schon irgendwie jetzt auch mal übersetzen, sonst wird das hier nichts. Und der hat halt immer darauf gewartet, das Go von ihr zu kriegen. Das war ein bisschen unglücklich. Aber kein Beinbruch.
0: Ja, klar. Meistens, meistens regelt sich das ja auch. Aber manchmal, ich meine, ihr seid das Amtsgericht. Ähm, am Amtsgericht passiert ja nun auch ähm sind, sind die Feinheiten häufig auch nicht ganz so wichtig wie jetzt, wenn es um acht oder zehn oder fünf Jahre Gefängnis geht? Ähm, aber trotzdem ist es natürlich für ein gerechtes Urteil auch da sehr wichtig, dass man, dass man da die richtigen Dinge richtig versteht ja. und dass die Leute das auch verstehen, was da eigentlich ihr ihr sie fragt, damit sie auch die entsprechenden Antworten geben können.
1: Und es geht ja auch nicht nur um Tatsachenfeststellung, sondern auch um die Frage. Wie wie, wie 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 antwortet jemand? Ist der in seiner Antwort jetzt pissig? Oder genervt? Meistens kann man das auch in anderen Sprachen hören. Mhm. Zumindest in den europäischen kann man ziemlich gut nachvollziehen, ob, derjenige, ob der jetzt patzig antwortet oder nicht. Also das hört man schon an der Sprachmelodie. Aber es gibt natürlich Sprachen, wo man das an der Sprachmelodie nicht hören kann. Und wo man auch Dafür, also das übersetzt der Dolmetscher ja nicht mit, aber wo man äh, wo man dann auch erstmal dahinter steigen muss, ist das jetzt eine sehr knappe Antwort oder ist das einfach eine knappe Sprache? Oder eine sehr blumige Antwort oder eine sehr blumige Sprache? Das ist.
0: Es passiert ja bei Jugendlichen manchmal, das weiß ich von dir, von deinen ähm, deutschsprachigen Jugendlichen, dass die warum auch immer anfangen, selbst die Beteiligten im Saal, selbst die Richterin zu beschimpfen. Ja, ähm, passiert das eigentlich auch, wenn ein Dolmetscher im Raum ist oder eine Dolmetscherin? Das heißt, übersetzen die das dann auch wörtlich, wenn ihr, also wenn jetzt eine Anwältin oder du oder jemand anderes oder die Staatsanwältin, könnte ich mir vorstellen, beschimpft wird, sagen die dann auch, die F, Punkt, soll mal ihre Fresse halten? Also würde das dann? Wird das dann auch so übersetzt oder wird das dann immer ähm, äh, verharmlost und in etwas ähm, bessere Worte gekleidet?
1: Also ich bin noch nie so beleidigt worden, auch von einem deutschsprachigen Angeklagten, dass ich sagen würde, das erfüllt schon die Grenzen der Beleidigung. Ähm, die würden nicht Scheißfotze oder sowas sagen. Das würden die nicht. Das tun die nicht im Prozess.
0: Ich jetzt überlege ich, ob ich das piepen muss. Mm, sonst okay. knuckelt Apple wieder rum. Ja,
1: sonst Apple wieder. Ist aber, ihr lieben Leute von Apple, ist die Wirklichkeit, ist das Leben, ne? So, so läuft das. Ähm, also, ich, ich, weiß ehrlich gesagt nicht. Ich
0: glaube, solange du dein T-Shirt nicht hochziehst, <lacht> ist alles gut.
1: <lacht> Können die das hören? Ähm, das, also, solange, ähm, also ich, ich kann mich nicht erinnern, jemals wüst beschimpft worden zu sein, schon angegangen. Also dass jemand sagt, boah ey, das nervt mich jetzt ey, so hier oder so. ne? Also das schon, ist schon eine Kritik und auch eine unangebrachte Kritik. Aber dass jetzt jemand ernsthaft mich beleidigt hätte, nicht. Ich habe es aber mal, ähm, das ist gar nicht so lange her, eine Woche oder zwei. Da ist das genau passiert, was du sagst. Da hat ein Dolmetscher etwas nicht übersetzt. Und da habe ich gesagt, wieso übersetzen die denn jetzt nicht, was er gesagt hat? Und hatte hat er gesagt, na ehrlich gesagt, sind das alles gerade nur Unmutsbekundungen gegen das Gericht? Ich dachte, das ist besser, ich übersetze das nicht. Der wollte den also ein bisschen schützen. Das okay. habe ich mal so auf sich beruhen lassen, weil manchmal muss man ja auch irgendwo Dampf ablassen und wenn man zum Glück eine andere Sprache spricht. Und das ist ja auch das ganz Fiese, dass wir ja auch die Schimpfwörter auf fremden Sprachen inzwischen auch ganz gut verstehen. Also wenn einer im Gerichtssaal sitzt und Kurwa sagt, dann weiß ich auch, das ist nicht gut.
0: Möchtest du übersetzen, was du gerade gesagt hast? Polnisch Hure. Okay,
1: also, das ist nicht zu mir gesagt worden, aber zum Mitangeklagten so und das ist dann natürlich auch, ich habe dann auch vorsichtig gesagt, also es muss mir auch keiner dolmetschen, das verstehe ich auch so, ich würde es mal lassen jetzt. Hm. Hm.
0: Naja. Da fällt mir gerade ein, wir haben eine äh, bekannte äh, Mitjuristin, die auch im Staatsdienst arbeitet und zum Leidwesen bestimmter Angeklagte ähm, ähm, fließend türkisch spricht. Nicht gut. <lacht> <lacht> weil sie halt, äh, weil sie einen türkischen Hintergrund hat und ähm, dann auch Erstaunen geäußert, äh, Erstaunen erweckt hat, dass bestimmte Zischerei zwischendurch dazu geführt hat, dass sie gesagt hat: Machen Sie ruhig weiter. Ich glaube, da war sie Staatsanwältin. Mhm. Machen Sie ruhig weiter. Ich mache hier, mach hier Notizen. Ich kann das alles verstehen, was Sie hier sagen.
1: <lacht> ja, so ist es manchmal. Aber um auf sozusagen den, den Kern zurückzukommen. Sprache ist das A und O und zwar nicht nur in unserer Gesellschaft, sondern auch vor Gericht. Und wenn sich Ausländer bei mir beschweren, dass das alles für sie total blöd läuft, dann sage ich ganz oft, das Wichtigste ist, dass du endlich unsere Sprache lernst und zwar schnell und zwar gut. So gut wie dir möglich Es gibt ja Menschen, die einfach nicht sprachbegabt sind ne, und die einfach ähm, eine Sprache auch nicht ordentlich erlernen können. Deutsch ist jetzt auch eine schwere Sprache. Aber warum hier Menschen leben, die, die seit 10 oder 20 Jahren hier leben und wirklich nicht in der Lage sind, zwei Brötchen zu kaufen, heile, das werde ich nie verstehen, ne? weil es die Möglichkeit, sich in dieser Gesellschaft zur wert zu setzen und auch seine Rechte wahrzunehmen, einfach ungemein einschränkt, wenn man nicht richtig Deutsch spricht. Und dazu habe ich einen Fall. Dann los. Der Fall heißt Joffrey. Als Jurastudentin muss man aus meiner Sicht viel zu wenig Praktika machen. Aber eins ist notwendig, nämlich das Praktikum bei der Polizei. Ich habe da eine schlechte Erfahrung gemacht, die ich heute aber nicht erzähle, um auf der Polizei herumzuhacken, sondern um ein Sprachproblem zu verdeutlichen. Es ist mir wichtig, an dieser Stelle zu betonen, dass diese Erfahrung viele Jahre zurückliegt und ich hoffe sehr, dass sie so heute nicht mehr vorkommen würde. Es ist ein kalter Februarmorgen, als ich als Studentin mit zwei Polizeibeamten im Dienstwagen unterwegs bin. Wir fahren Streife. Die beiden zeigen mir die Gegend. Wir fahren durch eine Kleinstadt. Und sie zeigen mir die Problemviertel, als plötzlich das Funkgerät anspringt. Ein Mann ist ohne Ticket mit der Bahn gefahren. Die Zugbegleiterin hat die Polizei informiert und so fahren wir mit Blaulicht zum Bahnhof. Dort angekommen halten zwei Mitarbeiter der Deutschen Bahn einen jungen, farbigen Mann an beiden Armen fest. Die Polizeibeamten wollen den Sachverhalt klären. Sie befragen die Bahnmitarbeiter – und schnell stellt sich heraus, dass der junge Mann kein Zugticket hatte. In seiner Brieftasche finden sich zwei unterschiedliche Personaldokumente und eigentlich genügend Bargeld zur Fahrt von seinem Wohnort zu seinem Ziel, nämlich der nächstgrößeren Stadt. Die Polizeibeamten sind misstrauisch. Der junge Mann hat zwei verschiedene Personaldokumente dabei, seine Identität ist unklar. Also wird er in den Streifenwagen gesetzt und zur Polizeiwache mitgenommen. Die liegt in der Kleinstadt fast vier Kilometer vom Bahnhof entfernt. In der Polizeiwache wird er in eine Zelle gesperrt und die Beamten sehen sich die Personaldokumente genauer an. Ich schaue ihnen über die Schulter und kann das Problem nicht verstehen. Der eine Ausweis ist eindeutig derjenige des jungen Mannes. Auf dem Foto erkennt man ihn ohne Zweifel wieder. Er heißt Joffrey und er ist in der Elfenbeinküste geboren. Bei dem zweiten Dokument handelt es sich um einen Ausweis eines offenbar viel älteren Mannes, der nicht farbig, sondern dunkelhäutig ist und erkennbar nicht aus dem afrikanischen Raum, sondern, so sagt es auch der Ausweis, aus dem Irak kommt. Die Beamten lachen und fragen sich, wie lange sie ihn noch festhalten können. Schließlich ist er ja ohne Ticket zugefahren. Ich frage, ob sie ihn nicht sofort freilassen müssen. Seine Identität ist doch geklärt. Die Beamten sagen, dass sie mit ihm sprechen müssen, aber kein Deutsch versteht. Ich frage, ob ich zur Zelle gehen darf und belustigt schaut man mir hinterher. Durch das Gitter der Zelle unterhalte ich mich mit Joffrey. Er ist 22 Jahre alt und vor zwei Monaten als Asylbewerber nach Deutschland gekommen. Er spricht fließend Französisch, ich auch. Ich frage ihn, warum er den Ausweis des Irakers bei sich trägt. Und er erzählt, dass er zum Ausländeramt wollte und der Iraker ihn gebeten hat, sein Dokument mit einem Stempel versehen zu lassen. Der Iraker war krank und dass man sowas in Deutschland immer nur höchstpersönlich machen kann, hat Joffrey nicht gewusst. Ich frage, warum er kein Zugticket gelöst hat und Joffrey erzählt mir, dass er ganz knapp vor Abfahrt des Zuges kam und in den Zug gesprungen ist. Im Zug hat er dann sofort die Schaffnerin gesucht, um das Geld für das Ticket zu zahlen. Deshalb hatte er auch genug Geld dabei. Was an ihm allerdings fehlte, waren 5 Euro Strafgebühr für das Lösen eines Tickets im Zug. Das hatte er nicht gewusst und deshalb zu wenig Geld bei sich. Ich gehe zurück zu dem Beamten und berichte Ihnen, was mir Joffrey erzählt hat. Sie glauben zwar kein Wort, aber bei Lichte besehen muss man sich hier echt schon fragen, ob überhaupt eine Leistungserschleichung vorlag und die ungeklärte Identität war schon nach dem Ansehen der Dokumente erledigt. Sie entlassen Joffrey. Als er aus der Tür der Polizeistation tritt, weiß er nicht, wo er lang gehen soll. Er war noch nie in dieser Stadt. Der Bahnhof liegt vier Kilometer entfernt. Als er in die falsche Richtung abbiegt, steht ein Beamter am Fenster und lacht. Ein Vorgesetzter weist ihn zurecht, hat aber auch keine Lust, Joffrey hinterherzulaufen. Ich verabschiede mich von dem Beamten, laufe raus und nehme das erste und letzte Mal in meinem Leben einen fremden Mann in meinem Auto mit. Ich fahre Geoffrey zum Bahnhof und unter, unterhalte mich mit ihm. Er erzählt mir seine Fluchtgeschichte und fragt mich, wie man in unserem Land nur klarkommen soll. Ich sage ihm, dass, es, dass er dringend sofort Deutsch lernen muss. Geoffrey ist ein freundlicher Mann. Er bedankt sich tausendmal und fragt nach meiner Adresse, die ich ihm ein bisschen zögerlich gebe. Zwei Wochen später bekomme ich ein Paket von ihm. Es sind traditionelle afrikanische Kleidungsstücke. Er hat eine Karte dazu geliked, auf der in Deutsch steht, danke für deine Hilfe. Ich habe heute keinen Kontakt mehr zu Geoffrey, aber ich bin sicher, dass er für den Blödsinn nie verurteilt wurde und dass er inzwischen genügend Deutsch spricht, um sich selbst zu wehren.
0: Hm. Wieso hast du nie wieder einen Mann mitgenommen? <lacht> äh, weil die alleine im Auto. Die Erfahrung war jetzt ja nicht schlimm. Nein,
1: aber alleine im Auto tue ich das nicht, irgendwelche Menschen mitnehmen.
0: Achso, du wolltest einfach noch pädagogisch die richtige Botschaft nach draußen senden. <lacht> Macht das nicht, ihr Lieben. <lacht>
1: ich wollte damit sagen, dass, das, dass ich schon kurz drüber gezuckt habe. Der saß ja bis drei Sekunden vorher noch in einer, einer Haftzelle. Ja. Und als äh, junges Mädchen, alleine in meinem Auto jemanden einzuladen, mit einem mitzufahren, ähm, den man gerade aus der Polizeistation rausgeschickt hat, ist ja auch jetzt nicht nur selbstverständlich, aber ich hatte mich mit dem unterhalten. Er war super nett und super vernünftig. Wie gesagt, ich habe noch mal komisch geguckt, als er nach Adresse gefragt hat, aber er wollte echt nur ein Dankeschön schicken.
0: Ja.
1: Und das war sehr nett. Und ich hoffe, dass er das, der, der war der war super super freundlich und super schlau und ich habe keinen Zweifel daran, dass er das schnell kapiert hat, dass man die Sprache sprechen muss, aber der konnte einfach das auch nicht erklären. Es gab mal, das war, ist lange her, aber es gab mal diesen unsäglich kurzen Zeitraum, in dem man ernsthaft, wenn man ein Zugticket in der Bahn lösen wollte, eine Strafgebühr dafür zahlen musste und der hatte wirklich nur abgezähltes Geld dabei, es war auch genau der Betrag, den man brauchte, um von der einen zur anderen Stadt zu fahren mhm und er hatte halt diese Strafgebühr nicht dabei.
0: Na ja gut, im Regionalexpress ist es ja immer noch verboten einfach. Ist das so? Ja. Hm.
1: Guck, und wenn so Leute wie du und ich dann aber schnell hinlaufen und sofort den Schaffner suchen und das erklären und sagen, es tut mir total leid, ich habe einen Zug verpasst, ich muss dringend diesen Zug nehmen, aber ich habe es nicht mehr geschafft, ein Ticket zu lösen, wären sie so nett und würden mir bitte jetzt hier ein Ticket verkaufen, dann klappt das normalerweise auch ohne
0: Strafgebühr. Ja, also weiß ich nicht, ich würde mir einfach jetzt äh, ein Handy-Ticket kaufen, aber na klar.
1: Inzwischen schon, ja, aber bevor wir Handy-Tickets gekauft haben, wie oft bin ich durch den ganzen Zug gelaufen, habe einen Schaffner gesucht, um bei dem ein Ticket zu lösen, um auch deutlich zu machen, ich bleibe nicht auf meinem Platz sitzen und hm. warte, bis du mich erwischt, sondern ich gehe nach dir suchen ne, und, und suche dich, weil ich ja gerade ein Ticket lösen will. Bitte sei so nett und nimm mir das jetzt mal ab, das Ticket. Naja. Ja. Und jemand, der Deutsch kann, kann das erklären. Und schon allein, wenn du nur gebrochen Deutsch sprichst, funktioniert das nur halb so gut, weil du nur halb so gut erklären kannst, was deine Beweggründe sind. Und wenn du ja jemand wie du und ich bist, dann ist das kein Ding. Und wenn du so jemand wie Joffrey bist, dann ist das ein Ding.
0: Ich kann mich an die Situation damals sehr Gut erinnern und du warst, also du hast dir jetzt sehr zurückhaltend erzählt, die Situation, du warst unglaublich sauer auf deine Kollegen da damals bei der Polizei.
1: Ja, es sind auch noch einige andere unschöne Begriffe gefallen. Ich wollte jetzt hier kein, kein Polizeibashing betreiben und das war auch nicht der Schwerpunkt des Falles. Ähm, für mich war das, war das da die sprachliche Kompetenz, die hatten keinen Französischdolmetscher. Es war relativ leicht zu erklären, wo das Problem lag. Auch das mit dem mit den zwei verschiedenen Personaldokumenten war leicht zu erklären. Das hat haben die wahrscheinlich dann nachher auch nachgeprüft und festgestellt, stimmt wir wirklich? Dann muss er nur den Iraker einmal fragen, stimmt das, dass der dein Dokument für dich mitgenommen hat? Ja.
0: Ja, und selbst wenn nicht, ist das strafbar, einen fremden Ausweis mit dir zu führen? wenn du Nee, lieber? natürlich nicht, aber, ja. So.
1: Ja. aber Identitäten müssen natürlich geklärt werden, die Polizei muss einwandfrei feststellen können, wer du bist, wenn sie eine Straftat vermuten und auch das mit der Leistungserschleichung stand ja im Raum, aber ähm, auch da wird man im Nachhinein nach seiner Aussage die ähm, Mitarbeiterin im Zug befragt haben, die dann wahrscheinlich einräumen müsste, ja, er hat mich schon von alleine gefragt nach einem Ticket, er konnte aber die fünf Euro mehr nicht zahlen. Ich auch dachte, was ist das denn für eine? Aber er konnte halt für sein Anliegen nicht werben. Ne? Also, er konnte nicht deutlich machen, weshalb das jetzt Quark ist, ihn wie einen Schwerverbrecher zu behandeln. Und den wegen so einer Tat aus dem Zug rauszuziehen und in einer wildfremden Stadt irgendwie vier Kilometer vom Bahnhof entfernt wieder aus dem, aus dem Polizeigewahrsam zu kübeln, das fand ich schon auch echt nicht nett.
0: Nein, das ist das nicht. Nee. Und ich. Kommt kann hoffentlich heute so nicht mehr vor. Ich kann mich auch erinnern, dass wir diese Sachen auch jahrelang bei uns im Schrank hängen hatten. <lacht>
1: ja, man konnte die einfach nicht tragen. Das war leider so droppel, falls du das jemals hörst, tut mir leid. Also das waren, ähm, waren viel zu große Klamotten. Die waren mir viel, viel zu groß. Die müssen irgendeiner sehr großen, dicken Frau gehört haben. Ähm, aber ich habe sie jahrelang mit mir rumgeschleppt, weil ich, ähm, weil ich das so rührend
0: fand. Sprachliche Kompetenzen sind halt immer ganz doll damit verbunden, dass es da auch um kulturelle Fragen geht und auch darauf, äh, darum geht, dass man sich halt auch darauf einlassen muss, wechselseitig. Ne? Dass ähm, Wenn eine Kommunikationswilligkeit besteht, dann besteht meistens auch eine Kommunikationsfähigkeit. Das Problem ist nur, dass ihr ja mit Leuten zu tun habt, die nicht gerade darum gebeten haben, vorsichtig gesagt, da bei euch zu sitzen. Und Angeklagte zu sein und mhm. da kann man sich schon auch vorstellen, dass es da auch ein bisschen schwierig ist mit Kooperation, weil die Menschen ja auch denken aus ihrer Situation heraus, was soll ich denn hier jetzt noch groß kooperativ sein oder mich anstrengen. Mhm. Wenn ich doch eh nach meinem Gefühl dauernd einen von diesem Staat auf den Kopf kriege und naja, ich kann mir schon vorstellen. Das vors
1: geht aber ehrlich gesagt den deutschsprachigen Jugendlichen genauso wie den anderen Jugendlichen. Das, das Gefühl eint sie alle und die laufen auch halt vor andere Gummiewände. Ne? Das sind nicht dieselben Gummiewände die, die, und die Ausländer laufen vor eine Sprachwand, aber die anderen laufen ja auch vor Wände wie ich das immer wieder erzähle. Und das, das eint sie alle. Also, und da, aber das, die, meine, Möglichkeit, meine Sprachliche Möglichkeit, dann einen Switch hinzukriegen und zu sagen, pass auf, mein Job heute ist, irgendwas richtig zu machen und irgendwas an der Situation zu ändern, was am Ende hoffentlich dir auch hilft. Und das kann ich nur, wenn wir das jetzt hier so, so, so und so machen. Das kann ich einem Deutschen echt viel leichter erklären. Aber ich probiere das natürlich auch mit allen anderen, und hoffe, dass sie dann so gut gedolmetscht werden, dass das funktioniert. Und da ist natürlich ein Dolmetscher, der dann sagt, ich kenne die Frau schon seit zehn Jahren, auf die hörste besser. Vielleicht sogar eine gute Sache.
0: Ich frage mich gerade, wie ist denn das eigentlich bei der eigenen Crowd, den, den Juristen? Die müssen ja schon alle dieses Studium durchlaufen. Und da kann man dann schon denken, selbst wenn da jemand nicht... Ähm, Deutschsprachig aufgewachsen ist, dass, wenn sie dann dieses Jurastudium hinter sich haben, dass die dann alle super Deutsch sprechen. Also, dass ein Anwalt zum Beispiel jetzt keinen Dolmetscher braucht, das wäre ja furchtbar. Aber gibt es da auch manchmal Leute, wo du denkst, Huch, die verstehe ich ja kaum?
1: Unter den sonstigen Juristen?
0: Unter den Juristen, die so in deinem Verhandlungssaal sind, sitzen.
1: Nein, ich hatte einmal die Situation einer Referendarin. Die da war, die ähm, ihr Studium anerkannt bekommen hatte, aber keine Sprachnachweise führen musste und das war nicht glücklich und mit der habe ich hinterher darüber reden müssen und habe gesagt, ich glaube, sie müssen noch ein paar Deutschkurse machen, bevor das fun gut funktioniert die war auch tödlich beleidigt. Aber muss man nun mal leider so sagen, es ist eine Sprachwissenschaft, man muss ordentlich Deutsch sprechen können, um als Jurist zu arbeiten. Aber dass ein Anwalt jetzt nicht, nein, er würde ja kein Examen kriegen, wenn er nicht so gut Deutsch sprechen würde, dass er sich immer ausdrücken kann. Also manchmal fragt man sich, ob Beteiligte besser noch mal in eine Benimmschule gegangen wären oder sonst irgendwas. Aber das kommt öfter mal vor. Aber, aber dass es jetzt an sprachlichen Dingen scheitert, eher nicht so. Okay. Nein, nein, das kann ich nicht sagen.
0: Und die letzte Sache, die, die ja auch nochmal wichtig ist zu erwähnen, ist, dass ja es nicht nur diese Übersetzungsleistung gibt, da ist ein Angeklagter oder ein Zeuge oder eine Zeugin und müssen dann irgendwie übersetzt werden und denen muss übersetzt werden, sondern dass ihr ja auch in der Regel so ein, so ein Angler-Latein sprecht, also dieses, diese jurafachsprache, wo es ja auch wo ja auch so, naja, das ist ja im Prinzip auch eine Übersetzungsleistung, die da die da vollzogen werden muss. Jetzt sehe ich gerade, dass du dass du so ein verdammt Geste machst. Wieso? Ich,
1: ich lese mal meine eine Frage an dich vor, von unseren, unserer Rubik zwei Fragen. Hm, okay. hm, wie findest du es, wenn ich in der Urteilsbegründung davon spreche, dass hier in Dubrio pro reo gilt? Oder der Grundsatz nebis in idem? Ist die Gerichtssprache nicht deutsch?
0: also als alter Lateiner muss ich ja sagen, das ist doch Allgemeinwissen. Allgemeinwissen. Äh, wobei ich jetzt auch das ist zugeben Französisch muss.
1: Französisch und Englisch auch Wissen.
0: Wo, wobei ich zugeben muss, den zweiten Satz, den habe ich jetzt auch akustisch.
1: Nebis in idem. Ja, und das heißt Nur was? Nur einmal bestrafen für eine Tat.
0: Ja, richtig, das hatten wir, hatten wir ja. letztens gerade besprochen bei einem anderen Fall. Ähm, ja, es ist tatsächlich, ähm, steht nicht im Duden, ne? Ne. Genau. Und ist
1: auch nicht deutsch, so. Also, genau, red mal ordentlich, Kinder, <lacht> in eurem Gerichtssaal, also in dubio pro reo kann man schon fast sagen, aber ich sage das tatsächlich nie ohne, also manchmal sage ich das lateinische Wort, aber nie ohne nochmal dahinter herzuschieben im Zweifel für den Angeklagten, Okay. in der Übersetzung, dass es auch jeder mitschneiden kann, denn genau das ist so, dann sprechen wir da so ein Anglerlatein, ähm, das dass das dann besondere Kompetenz ausstrahlen soll oder besondere Elaboriertheit und achten gar nicht darauf, dass übrigens die Beteiligten das verstehen müssen. Das ist ja auch die Kritik, die ich an ganz vielen Prozessen und ganz vielen justizinternen Dingen, nicht nur am Strafprozess, sondern auch an vielen anderen ähm, Abläufen in der Justiz habe. Wir schreiben ins Gesetz, die Gerichtssprache ist deutsch. Und der Hintergrund dieser, dieses Satzes ist, jeder soll verstehen, was passiert und was mit ihm passiert und über ihn passiert. Und dann fangen wir an, uns dahin zu setzen und mit Menschen, die uns erkennbar, erkennbar einen anderen Bildungshorizont haben, erkennbar was einen anderen Background haben als wir, so zu unterhalten, dass sie nicht so richtig eine Chance haben, mitzukommen. Das ist scheiße, das macht man nicht.
0: Genau, und vor allen Dingen ist es ja so, dass man Ab Landgericht ja auch diesen sogenannten Anwaltszwang hat, also da, da kriegst du einen Anwalt aufgedrückt, ob du so richtig willst oder nicht, der könnte oder die könnte ja dann notfalls übersetzen und sagen, ach so, das heißt übrigens das und das, das ist so ein juristischer Fachterminus. Aber am Amtsgericht gibt es denen ja nicht diesen Anwaltszwang. Das heißt, da sitzen ganz häufig nur ähm, Angeklagte, ohne dass sie anwaltlich vertreten sind. Und dann ist es ja doppelt wichtig, dass man mit denen so redet von Anfang bis Ende, dass sie verstehen, was mit ihnen überhaupt passiert.
1: Neulich hat mich ein Oberstaatsanwalt in der Sitzung gerügt, der war da, um einer anderen Staatsanwältin beim Arbeiten zuzugucken und um die zu beurteilen. Das ist ein sehr netter Kollege, den ich schon seit ganz vielen Jahren kenne. Und wir duzen uns auch. Der dann aber hinterher ankam und sagte, Maria, ey, du hast wirklich jetzt viermal Scheiße gesagt in der Hauptverhandlung. Ich habe den angestrahlt und gesagt, Absicht. Ja, habe ich mit Absicht. Ja, das kannst du doch nicht bringen. Und da haben wir uns trefflich darüber gestritten, ähm, wie sehr eigentlich die Gerichtssprache ist Deutsch heißt, ähm, dass man so redet, dass der andere einen verstehen kann. Und wie, ähm, wie sehr das abrutschen darf und ob übrigens das Wort Scheiße schon abrutschen ist oder nicht. Ihr Lieben, ich würde diesen Podcast nicht scheiße gebaut nennen, wenn ich fände, dass das ein nicht verwertbares Wort ist. Ähm, ne? Wir sagen ja nicht fick dich oder so. Ach, jetzt muss das wieder piepsen. <lacht> Entschuldigung.
0: Hallo Apple, also das ist nämlich so.
1: Nein, <lacht> ne, nee, lass es einfach. <lacht> Aber das hat schon einen Grund, denn ich will, dass, dass die Leute verstehen, ähm, was, dass, dass sie wirklich nachvollziehen können. Es muss eine gewisse Echtheit haben und alles, was elaboriert ist, alles, was artifiziell ist, ist, ist so, dass es nicht mehr bei den Beteiligten ankommt und auch gar nicht ankommen kann und nicht die Ebene schafft, die ich schaffen will. Und deshalb bleibe ich auch dabei, wenn mein Gegenüber nur versteht, dass er was falsch gemacht hat, wenn ich sage, da hast du jetzt wirklich richtig Scheiße gebaut. Dann sage ich das so, auch in einer deutschen Hauptverhandlung, in der Deutsch die Gerichtssprache
0: ist. Und man muss ja auch mal dazu sagen, es ist ja wirklich ein entscheidender Unterschied, ob man mit den Leuten in dieser Form spricht, um sie zum Beispiel runterzumachen. Also wenn du das, ja, wenn mal. du dieses Vokabular benutzen würdest, um Leute klein zu machen, um zu zeigen, wer hier Herr oder Dame im Haus, wie sagt man das denn? Keine Ahnung ist also quasi, um nicht mein Mindset um dich sozusagen zu erhöhen und, oder sie im schlimmsten Fall zu erniedrigen, ja. dann wäre das überhaupt nicht okay. Das wäre aber auch mit dem ähm, elaboriertesten Vokabular der Welt nicht okay. Ja, also, also
1: ich habe mir neulich sagen lassen, ein Kollege von mir hätte auf den Tisch gehauen und einen Angeklagten angeschrien und gesagt, sie halten jetzt die Fresse, ich bin der Einzige, der hier spricht. Das ist nicht in Ordnung. Da ja. ist auch Vulgärsprache nicht in Ordnung, auch wenn die Fresse natürlich auch verstehen, aber das ist nicht in Ordnung. Aber zu jemandem zu sagen, der einräumt, dass man zu dritt einen auf einen eingeprügelt hat, zu sagen, wie scheiße ist das denn, jetzt erklär das mal, um deutlich zu machen, dass man das wirklich schlimm findet, dass man wirklich findet, wenn ich, wenn ich nur sage, da habt ihr aber ganz großen Mist gebaut, oder ähm, da habt ihr aber euch sehr, sehr, sehr falsch verhalten, dann ist das ein großer Unterschied. Und deshalb mache ich das sehr bewusst ähm, und äh, lasse mich dafür auch gerne weiter rumkritisieren von Leuten, die die deutsche Sprache aufrechterhalten wollen. Ich will das auch, aber ich will, dass die Angeklagten mich verstehen.
0: Wollen wir das damit bewenden lassen, dieses, diesen Themenschwerpunkt? Oder hast du noch etwas?
1: Wenn du noch eine Frage hast, kannst du die noch stellen. Und sonst können wir gerne auch für heute schließen.
0: Ja, ich habe also das war jetzt quasi sozusagen deine Frage an mich. Ja. Okay, ich habe eine ganz, 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 ganz profane Frage, die du auch <lacht> teilweise schon mal in den letzten, den ersten Sendungen mal beantwortet hast, aber ich wollte sie trotzdem nochmal angesichts der Jahreszeit mit dir besprechen. Maria, Roben und Sommer, wie verträgt sich das so? <lacht> Roben? sind aus einem schweren
1: schwarzen Stoff. Sie sind knitterarm und sind mit Samt besetzt. Stellt euch so 34 Grad in einem Sitzungssaal vor. Ihr tragt eine FFP2-Maske und aus den offenen Fenstern im Altbausaal kommt auch nur 34 Grad warme Luft. Da ist so eine Robe nicht so die allerbeste Idee. Und deshalb gibt es die Möglichkeit, es gibt den Kleiderzwang vor Gericht, wir tragen weiße Sachen als Oberteil und äh, da drüber eine Robe und die Herren tragen an ihrem Oberteil auch eine weiße Krawatte ähm, und das, diese Robenpflicht kann man aufheben, das heißt, ich kann sagen, heute ist es so warm, möchten wir denn, dass heute einer umkippt oder sollen wir das vielleicht besser lassen und alle die Robe ausziehen? Und das tue ich bei den Temperaturen sehr häufig. Es ist nicht ganz verkehrt, dass man eine Robe trägt, denn der Angeklagte merkt manchmal erst, wer der Richter im Saal ist, wenn er es auch optisch sieht und es ist, kann manchmal auch nach hinten losgehen, wenn man das alles allzu leger nimmt, aber auf der anderen Seite befinden wir uns ja auch in einer Situation, in der man immer gucken muss, was sind normale menschliche Bedürfnisse und bevor mir irgendwie die Beteiligten auseinanderlaufen
0: und auf ihren Platz zerfließen, hebe ich natürlich die Rubenfläche auf. Und das kannst auch nur du und das ja. kannst du auch theoretisch, ohne dass die anderen zustimmen? richtig. So, ich dann, darf
1: sogar sagen, ich ziehe die Robe auf, alle anderen müssen sie anbehalten. Das würde aber ganz bestimmt zu bösen Anträgen führen.
0: So und dann habe ich jetzt noch eine Nachfrage, da musst du jetzt auch nicht drauf antworten, weil die so ein bisschen ins Eingemachte geht. Ähm, Roben und Sommer haben wir ja verstanden, Samt und so und Schwierig. Wie ist denn das mit der Geruchsbelastung in Gerichtssälen? Also stinken Juristen, wenn sie schwitzen unter Roben?
1: <lacht> Nein, Roben sind so schwer, dass man darunter nicht ordentlich stinken kann. Also, die sind etwa, man, wenn jemand eine Robe anhat, dann riecht man da fast nichts durch. Ich habe, also es gibt ganz selten mal Geruchsbelästigung durch Herren, die äh, es mit ihrem Aftershave zu doll gemeint haben. Und gedacht haben, im Sommer, ich knall die, knall das Doppelte drauf. Da denkt man manchmal so, Alter, ich fall gleich um, das geht ja gar nicht. Ähm, aber ansonsten, ähm, nein.
0: Okay, und, und diese weißen Dinger, die ihr da drunter tragt, und dann ja. im Sommer kommst du dann von so einer Verhandlung äh, wieder, und dann hast du ja in der Regel nicht Feierabend und, und äh, fliegst nach Hause, sondern dann liegt dann noch ein Berg Akten. Ähm. Ist dann da nicht total durchgeschwitzt und muss dann eigentlich noch ein Ersatz-T-Shirt oder sowas haben? Oder, oder wie, wie läuft sowas? Das interessiert mich nämlich wirklich, weil immer wenn ich diese, diese schwarzen Kerle und Damen da sehe, dann im Fernsehen und so, dann denke ich immer so, mein Gott, das muss doch anstrengend sein, so ab Juni.
1: Ach, so schlimm ist das gar nicht. Und ähm, zumindest in meinem Gerichtsbezirk hat jeder Richter einen eigenen ähm, Kleiderschrank in seinem Zimmer und ich habe da mindestens drei T-Shirts drin hängen. So, und wenn ich irgendwie fand, dass der Sommer zu doll ist, dann ziehe ich mich halt um.
0: Okay. Ja. War jetzt, Die Herren haben
1: alle ein Jackett und. Ja, und das, das ziehen sie dann halt über und ach, ganz häufig ist das auch so, natürlich wird in Gerichtssälen auch nicht getrunken und gegessen, aber über 30 Grad erlaube ich immer, dass alle ihre Wasserflaschen rausholen dürfen, weil ich finde, wenn wir da fünf Stunden verhandeln, ist das besser, alle trinken was, bevor mir einer umkippt und ich irgendwie einen Notarzt holen muss. Ich bin ja auch ein bisschen dafür verantwortlich, dass alle gesund bleiben, das ist in Corona eine besondere Herausforderung, aber ich bin ja auch dafür verantwortlich, dass dass es allen sozusagen gut geht. Und wenn einer anfängt, kreideweiß zu werden und so, dann sagt man, okay, jetzt mal kurz vors Fenster. Okay. Ein bisschen frische Luft schnappen.
0: War jetzt eine etwas nicht sehr tiefschürfende Frage, aber Nein, sie interessierte mich einfach. Mir ist irgendwann zwischendurch noch ein kleiner Tipp eingefallen, den ich euch gerne mitgeben möchte. Und das ist mal wieder ein Lektüre-Tipp. Ihr könnt euch vielleicht an die... Folge unseres Podcasts erinnern, die hieß Die Richterin und ihre Fehler. Und da habe ich manchmal aus so einem Buch zitiert von einem Wissenschaftler, der heißt Daniel Kahnemann. Kahneman. Ich weiß nicht genau, wie der sich ausspricht. Das ist ein Nobelpreisträger in den ähm, Wirtschaftswissenschaften und der hat ganz viel über so Wahrnehmungsfehler erzählt und, und, und ähm, ne? also dieses Beispiel von den Richtern, die vor und nach der Mittagspause mhm. urteilen. Und dann zu unterschiedlichen Aussagen kommen und das hat er Biases genannt, also einfach Fehler, so die auf bestimmte Dinge zum Beispiel ähm, Essen, also äh, Hunger, so zurückgeführt äh, werden. Und der hat ein neues Buch geschrieben mit zwei Kollegen oder zwei Kolleginnen, weiß ich nicht mehr ganz genau zusammen. Das gibt es inzwischen auch auf Deutsch und das heißt NOISE. Und das kann ich dringend empfehlen euch da draußen und zwar deshalb, weil der ganz viele Beispiele in seinem Buch an juristischen Themen und vor allen Dingen an Themen der juristischen Entscheidungsfindung festmacht. Also wenn da zum Beispiel Richterinnen, Richter über Strafmaße entscheiden. Das ist so eins äh, der Themen, was sich das ganze Buch durchführt, äh, durchzieht. Und das Interessante ist, dass er dieses Mal sich nicht mit Biases beschäftigt, also so. Fehlerquellen? Äh, ja, doch, auch, äh, er, er, er trennt die Fehlerquellen nur dieses Mal auf und sagt, es gibt diese Biases, also zum Beispiel, ähm, wenn, wenn da, ähm, wenn da solche Phänomene ähm, eine Rolle spielen, ähm, die ach, zum Beispiel auch sowas wie Rassismus und sowas, das kann ja auch eine Rolle spielen, die quasi eine gesamte Tendenz ähm, in der Wahrnehmung von Menschen beeinflussen oder so. Und dann gibt es ja noch andere Störquellen, also die dazu führen, dass du manchmal in einem sehr ähnlichen Fall so urteilst mhm. oder manchmal so. Und dass deine KollegInnen manchmal so urteilen und manchmal so. Und man kann das gar nicht so richtig verstehen, warum ist das jetzt eigentlich? Und das nennt er Noise, also wissenschaftlich ähm, eigentlich besser beschrieben als Rauschen oder einfach Streuung. Mhm. Und das ist unglaublich interessant, weil er das so auseinander welche Formen von Noise es gibt. Und äh, wenn man dieses Buch gelesen hat, dann hat man im Prinzip auch Statistik 1 an der Uni ganz gut verstanden und ich habe das versucht schon Maria ein paar Mal zu erzählen, dass sie das mal anfangen soll zu lesen, weil da auch für Juristinnen eine ganze Menge interessanter Kram drin steht und sie vielleicht dann danach noch mal ihre eigenen Entscheidungen in Frage stellen und auch überlegen, wie kann ich denn Noise, also Rauschen in meinen eigenen Entscheidungen minimieren? darauf hin, dass es dann vielleicht eine größere Binnengerechtigkeit in meiner Urteilsfindung gibt. Kann ich euch empfehlen. Ich höre es mir gerne als Hörbuch an, aber man kann das auch einfach lesen. So, sind wir fertig? Ja. Wissen wir, was wir das nächste Mal tun? Nope. Wissen wir nicht. Wir schulden euch auf jeden Fall ja noch eine Aussage darüber, was wir uns eigentlich wünschen würden, was so in Bundestagsprogramm, äh, Bundestagswahlprogramm von Partei, ah. Parteien stehen sollte. Das
1: sollten wir irgendwann unbedingt tun. Das, ein, eine Wunschliste an die Politiker.
0: Wobei wir natürlich wissen, ich wiederhole das hier nochmal, dass Justiz in der Regel Ländersache ist und dass vieles, was dich betrifft, eher Länder entscheiden müssten, mhm. aber ja auch nicht alles, denn die mhm. das, ähm, das, das Strafgesetzbuch wird ja, wird ja schon von allen gemacht, also im Bundestag und nur die Umsetzung ist dann häufig so, so ein Länderding. Ja dann wünsche ich euch da draußen, dass ihr nicht so viel schwitzt. Und wir werden uns vor unserer kleinen Sommerpause auf jeden Fall noch einmal melden. Auf jeden Fall. Und bis dahin sage ich Tschüss und danke dir, Maria.
1: Macht's gut. Tschüss